0: Σε βλέπω Ελισάβετ και Κλεοπάτρα, γιά σου Γιώργο, γιά σου μερούλα. Γεια σου Τζονάρα μου, από το Ντουμπάι, μου έχει φίλε πολύ. Καλώς την ΑΠ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Αναστασία μου αγαπημένη και γεια σου Λάκη, γεια σου Τελίτσα μου. Ναι, σε είδα, σε είδα. Γεια σου Ελισάβετ μου. Καλησπέρα αγαπημένε και αγαπημένη, γεια σου Λάκη μου. Δεν βλέπω τις κόρες μου, ελπίζω να έχουν πάει για ύπνο. Θα δούμε σε λιγάκι. Περιμένω ένα-δύο λεπτάκια. Φιλιά στα αγαπημένα Χανιά και στον αγαπημένο Χρυσόστομο. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Ελπίζω σύντομα, να. Γεια σου Αναστασία μου. Γεια σου Βίκη. Γεια σου Χριστίνα, κολλητή μου. Ε... Να είστε καλά. Σήμερα θα είναι ένα λίγο διαφορετικό live το τελευταίο της χρονιά. Ε, δεν θα έχω καλεσμένο, ούτε θα είμαι καλεσμένος σε κάποιον, ούτε θα έχω κάποιο βιβλίο να προτείνω. Είναι ένα λίγο διαφορετικό, είναι μια, ένας διάλογος λίγο διαφορετικός και λίγο δύσκολος. Έχει να κάνει με τη σχέση με τον εαυτό μας. Έχει να κάνει με τη σχέση με το παιδάκι που έχουμε μέσα μας, γιατί όλο έχουμε ένα μικρό παιδάκι το οποίο πονάει και διψάει και αποδοχή. Και έχουμε μία σχέση με τον εαυτό μας η οποία... Για μένα είναι από τις πιο κακοποιημένες σχέσεις που υπάρχουν απλώς και να δεν το ξέρουμε. Ήμουνα λοιπόν σήμερα το πρωί, δεν θα μπορέσω να δω ερωτήσεις, θα τις πάρω όμω μετά, δίνω το λόγο μου. Ε, ήμουνα σήμερα το πρωί είχα πάει να τρέξω με το φίλο μου τον Αποστόλη, ε, κοντά στη θάλασσα. Και αφού τρέξαμε, έχω ένα πρόγραμμα στο κινητό μου τηλέφωνο, το οποίο ουσιαστικά αφού μετράει τις θερμίδες, αφού την ώρα που έτρεξες, την απόσταση κτλ. Σου δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον εαυτό σου με πέντε φατσούλε. 6-5 φατσούλες να αξιολογεί τον εαυτό σου. Πολύ δυσαρεστημένο, λίγο δυσαρεστημένος, οκ. Okay. Ευχαριστημένο, πολύ ευχαριστημένο. Ούτε τρέξαμε γρήγορα, ούτε πετύχαμε κάποιο σημαντικό χρόνο. Έτρεξα με το φίλο μου, κάναμε 7,5 χιλιόμετρα. Επέλεξα πια να βάλω την χαμογελαστή φατσούλα στον εαυτό μου. Επέλεξα να αξιολογήσω τον εαυτό μου με πολύ μεγάλη επίοικια, όχι να του ευχαριστώ. Αλλά πραγματικά να του δώσω το μεγάλο μου χαμόγελο. Αυτό το μεγάλο μου χαμόγελο, εγώ προσωπικά δεν το δίναμε οποιονδήποτε τρόπο στον εαυτό μου. Το φύλαγα για μια ειδική περίπτωση. Το φύλαγα στην περίπτωση που θα έκανα το μαραθώνιο κάτω από 4 ώρε. Μιλάω για το τρέξιμο. Δηλαδή ποτέ. Το φύλαγα για την περίπτωση όπου θα έκανα τα πέντε χιλιόμετρα κάτω από 25 λεπτά. Δηλαδή ποτέ. Το χαμόγελο αυτό, φίλοι μου, είτε είναι πραγματικό, είτε είναι αληγορικό το φιλάμε στον εαυτό μας για μια ειδική περίσταση, η οποία όλο τυχαίως δεν έρχεται. Σαν την περίπτωση της κοπέλας που κάποια στιγμή ήθελε να φορέσει εκείνα τα πολύ ακριβά εσώρουχα και τα φιλούσε μια ειδική, για μια ειδική περίπτωση και το προγραμμάτιζε και και και. Και κάποια στιγμή αυτή η περίπτωση δεν ήρθε ποτέ και αυτή η κοπέλα πέθανε πριν καν φορέσει αυτά τα ωραία τα εσώρουχα. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η σχέση με τον εαυτό μας για λόγου κακών προγραμματισμών είναι από τι πιο δύσκολε και αυτοδυναστικέ σχέσει στη ζωή μα. Μου λέει ο Αποστόλη, αφού τερματίσαμε το τρέξιμο, ότι είχε πάρει κάποια στιγμή την Ανεψιά του τηλέφωνο για να δει τι κάνει, να δει τι δώρο θέλει να τη φέρει ο Άγιο Βασίλη κτλ. Ένα τετράχρονο κορίτσι, αν θυμάμαι καλά, Αποστόλη, θα με διωχθούσε αν κάνω λάθο. Όταν κάποια στιγμή η Ανεψιά του είπε τι δώρο ήθελε να τη φέρει ο Βασίλη, το πρώτο πράγμα που η Αποστόλη ρώτησε είναι, σου καλό παιδί φέτο. Και αυτομάτως επειδή αποστόλη δουλεύει με τον εαυτό του, το ανακάλεσε και είπε «Οπα, οπα, 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 οπα. το δώρο θα στοφέρει ο Άγιος Βασίλης, είτε είσαι καλό παιδί, είτε κακό παιδί. Το δώρο θα στοφέρει ο Άγιος Βασίλης, γιατί σε αγαπάει και γιατί αγαπάς και γιατί σε αγαπάω εγώ εσένα, χωρίς όρους και προποθέσει. Το πήρε κατευθείαν πίσω μικρή χάρη και φυσικά. Έχουμε ένα προγραμματισμό μέσα μα, ο οποίο ξεκινάει από την εκπαίδευση του καλού παιδιού που είχα κάνει ένα live με το Kalom, τον δάσκαλο μου τον Αντώνη Καλογύρου. Που ξεκινάει από τότε. Κρίνουμε τον εαυτό μα συνέχεια αν είμαστε καλό παιδιό, όχι αν έχουμε κάνει τα πράγματα σωστά. Αν, 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 αν. Περιμένουμε κάποια στιγμή να βγάλουμε τα σωστά λεφτά, να έχουμε τη σωστή σχέση, να έχουμε τα σωστά κιλά, να είναι η ζωή μα ακυβ... ακριβώ εκεί πέρα που γουστάρουμε. Εννοείται όλα αυτά συνδυαστικά. Για να αγαπήσουμε και να αποδεχτούμε τον εαυτό μα και αυτό φυσικά δεν γίνεται ποτέ. Συχνά, μιλάμε για τον εαυτό μα με τόσο αρνητικέ εκφράσει, είτε φωναχτά είτε από μέσα μα. Που αν είχαμε κάποιον εχθρό, αυτό πραγματικά οτιδήποτε λέμε για τον εαυτό μα, οτιδήποτε άλλο χειρότερο εχθρό μα θα οχριούσε σε σχέση με αυτό το οποίο λέμε εμεί για τον εαυτό μα. Στείλουμε τον εαυτό μα τα πέντε μέτρα, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει. Δεν του αναγνωρίζουμε τις νίκες του, δεν του χαμογελάμε. Περνάμε δίπλα από το καθρέφτη και το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι τα παχάκια, είναι οι ατέλειες, είναι οι ειρητήδες. Και έχουμε μέσα μας ένα παιδί το οποίο παραπονιέται και στεναχωριέται. Γιατί σε αυτό το παιδί εντοπίζουμε συνέχεια όλα τα λάθη, όλα τα κακώς κείμενα. Και είναι σαν ένα μικρό παιδί που το μαλώνουμε συνέχεια για όλα αυτά τα οποία δεν πέτυχε. Και όσοι στηγωνή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μαλώνεις το παιδί συνέχεια για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει. Θα συνεχίσει να κάνει όλα αυτά για τα οποία το μαλώνει. Όταν το παιδί σου κάποια στιγμή του πεις ένα «μπράβο» για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κάνει και μπορεί να μην έχει καταφέρει πολλά. Αλλά όσο έχει καταφέρει. Θα εστιασίσει αυτά τα οποία έχει καταφέρει και θα κάνει και άλλα τέτοια. Αυτή είναι η σχέση με τον εαυτό μα. Μια πολύπαθη, κακοπιμένη, δύσκολη σχέση. Και όσοι απομάστε αρκετά αυστηρή, η αγέλαστη, βλωσιρή, σφιγμένη με τους άλλους να ξέρετε ότι ό,τι μέσα έτσι και έξω όπως έλεγε και λέει ένα Καλογύρου αυτό το οποίο βλέπω μέσα είναι αυτό το οποίο βλέπω έξι είμαι έτσι με τον εαυτό μου όταν εγώ εξαντλώ την αυστηρότητα στο παιδί μου όχι το παιδάκι μου, το εσωτερικό αλλά στο βιολογικό μου παιδί είναι γιατί εξαντλώ την αυστηρότητα στο δικό μου τον εαυτό εγώ δεν ήξερα πόσο κακοποιημένη και κακοποιητική ήταν η σχέση με τον εαυτό, μέχρι που κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα σεμινάριο από αυτά που κάνει παλιά ο Καλογύρου. Και θυμάμαι πριν από 10 χρόνια περίπου, κάπου στα 40 μου, η Βένα Καλογύρου μας έκανε έναν οραματισμό. Κλείσαμε τα μάτια μας λοιπόν, είχε πολύ ωραία μουσική, χαλαρώσαμε και νιώσαμε ότι περπατούσαμε σε μια πλαγιά, μέσα στο δάσο. Χορτάρι, βρεγμένο το, το χώμα το έδαφο, περπατούσαμε ξυπόλοιτοι, όλα με στον οραματισμό. Και κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σπίτι, σύμφωνα με τον οραματισμό. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, ένα ευάειρο, ευήλιο σπίτι, με κλειστά μάτια, προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Και την ώρα μπαίνει στο σπίτι, έχει ένα πολύ όμορφο καναπέ, κάθεσε όλα με στον οραματισμό. Βλέπει μία μπάλα, ένα τόπι, τη λέγαμε μικρή. Έχω λόγο που τη λέω τόπι. Και κάποια στιγμή, ίσω το παραμύθι ότι είναι ένα μικρό πιτσιρίκια εκεί πέρα κοντά. Το πιο κάθεται και σε βλέπει, παίζει μαζί με το τόπο, μαζί με το πιτσιρίκι. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για να πάρει το πιτσιρίκι αγκαλιά. Παίνεις το πιτσιρίκι αγκαλιά και μετά μας έσκασε η το παραμύθι ότι αυτό το πιτσιρίκες είσαι εσύ. Είσαι ο μικρός αυτος. Πρέπει να κλείγα με λυγμού, για 15-20 λεπτά δεν μπορούσα να σταματήσω. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κομπανιέμαι και να κλαίω. Ήταν η πρώτη φορά στα 40 μου χρόνια που εγώ το δικό μου το παιδί, έστω και μέσα σε έναν οραματισμό, το πήρα αγκαλίτσα. Ήταν η πρώτη φορά στα 40 μου χρόνια που αποδέχτηκα και αγάπησα τον εαυτό μου ακριβώς όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι. Τον αποδέχτηκα χωρίς τα μαλλιά του, τον αποδέχτηκα με το 175 του και όχι με τα δύο μέτρα, τον αποδέχτηκα με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, Και πάντα έχουμε μία προσδοκία από τον εαυτό μας και δεν είναι μόνο προσδοκία, αντιστοιχώ είναι απέτηση. Και του λες το εαυτού σου, με λόγια ή χωρίς λόγια, όταν θα τα κάνεις όλα τέλεια, εγώ θα σε αποδεχτώ. Και αυτό δεν γίνεται ποτέ, γιατί δεν γίνονται ποτέ τα τέλεια πράγματα. (στά) (στά) Έλει ο Καλογύρου και λέει ότι είμαστε τέλεια ατελεί μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω, θα είμαι τέλεια ατελείς. Δεν πρόκειται τα πράγματα να γίνουν ποτέ τέλεια. Και αν πρόκειται εγώ να αγαπήσω τον εαυτό μου, όταν τα πράγματα γίνουν τέλεια δεν πρόκειται να γίνει απλώ ποτέ. Ελέγχει ο Σάρμα κάποια στιγμή, ο Ρόμπιν Σάρμα, ο δικό μου, ο άλλο μέντορα από το εξωτερικό. Είμαστε, λέει, work in progress. Είμαστε έργα σε εξέλιξη. Μέχρι την τελευταία μέρα μα θα γίνεται τη πουτάνα. Δεν θα έχω λύσει τα θέματα μου. Δεν θα έχω βγάλει τα λεφτά που θέλω. Δεν θα έχω τι τέλειε σχέσει. Δεν θα έχω τέλεια υγεία. Φιλαράκο μου σήμερα, τώρα, στο εδώ και τώρα, μπορείς να σε αποδεκτήσεις και να σε αγαπήσεις. Με τα παχάκια, με τα μαλλιά τα οποία λείπουνε ναι. με τις ρητίδες, με τις ατέλειες, με το γκόμενο ή τεγκόμενα που δεν έχεις, με το παιδί που ακόμα δεν έχεις καταφέρει να κάνεις. Με την υγεία η οποία πιθανόν είναι κλονισμένη, με την τσέπη η οποία ουσιαστικά είναι άδεια κάποιες φορές. Γιατί έχουμε ένα μικρό παιδάκι μέσα μας το οποίο διψάει για αποδοχή, Άνευ όρων και προϋποθέσεων και αυτή την αποδοχή ουσιαστικά εμείς δεν τη δίνουμε και να σου πω κάτι φίλοι μου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα στον κόσμο, τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να χαμογελάς τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να είσαι φίλο με τον εαυτό σου και όχι εχθρός με τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από αυτοαγάπη, αυτοφροντίδα, αυτοπροστασία, αυτοαποδοχή. Και όταν πραγματικά αγαπήσει τον εαυτό σου το εδώ και τώρα με τα 100 προβλήματα, με την σου, με οτιδήποτε άλλο, και βγει φυσικά και στη δράση. Το τονίζω αυτό πράγμα. Θα έχει όλα αυτά τα οποία αποθεί, γιατί, γιατί θα τα έχεις δώσει στον εαυτό σου και δεν θα περιμένεις από κανέναν άλλον να τα δώσει αυτά στον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από τον έχω την καλή σχέση, μια πολύ όμορφη με τον Στεφανάκο. Τον κάθε Στεφανάκο που τον έχω αδικήσει όλα αυτά τα χρόνια. Που τον στείλω στα πέντε μέτρα για όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχει κάνει. Που του λέω θα τον αγαπήσω και θα τον αδοδεχθώ όταν και όταν δεν έρχεται ποτέ. Και αυτό τον Και λυπάται. Και παθαίνει κατάθλιψη. Γιατί η κατάθλιψη τι είναι, Είναι ουσιαστικά θυμό απέναντι στον εαυτό μου. Γιατί δεν έχω αποδεχτεί αποδεχτεί όλη μου την πλευρά, Έχω μόνο τη φωτεινή και τη σκοτεινή, την κουκουλώνω από κάτω. Και κάποιο με αυτό ο άνθρωπο αρρωσταίνει. Γιατί Γιατί παίζω συνέχεια ξύλο με το μικρό μου παιδάκι, δεν το έχω αποδεχτεί στο εδώ και τώρα. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω, Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να έχει καλά με τον εαυτό σου να σε φροντίζεις, να σου χαμογελάς και να λες Τεφανάκο και να σου πω και κάτι φίλε. Στον κόσμο αυτό έρχεσαι μόνος σου και φεύγεις μόνος Στον κόσμο αυτό έρχεσαι μόνος σου με αυτό το μικρό πεδάκι το εσωτερικό και φεύγεις μόνος Ούτε κάνουμε τα παιδάκια σου, ούτε καν με τα λεφτά σου, ούτε με τις μετοχές σου, ούτε με τα οικό σου Ούτε με τα like, ούτε με τους followers. Έρχεσαι γυμνός με το μικρό παιδάκι που έχει μέσα σου, με το μικρό Στεφανάκο, τη μικρή Στέλλα, τη μικρή Μαρία, τον μικρό Βλάση δεν έχει σημασία, το μικρό Κλεάνθη. Και φεύγεις μόνο με αυτόν, οπότε έχεις μόνο μία επιλογή. Να τον αποδεχτείς και να τον αγαπήσεις. Και όταν πραγματικά αγαπήσει και αποδεχτείς τον εαυτό σου στην πράξη, τότε πραγματικά υπάρχει ομορφιά τριγύρω σου. Όταν εγώ σταματήσω να περιμένω όλα να είναι τέλεια για να αγαπήσω τον εαυτό μου, αρχίζω να βλέπω την ομορφιά τριγύρω μου, αρχίζω ουσιαστικά να βλέπω την ομορφιά, αρχίζω να αγαπώ και να συγχωρώ τους τριγύρω μου. Συγχώρεσε τον εαυτό σου. Συγχώρεσε τον εαυτό σου επιτέλους. Έχει κάνει εκατό μαλακίες, έχω κάνει χίλιες. Θα συνεχίσει να κάνει μαλακέ και λάθη. Ναι, βγαίνει ένα κομμάτι στη δράση. Ναι, βγαίνει στην εξέλιξη. Βγει, ναι, βγαίνει στην αυτογνωσία. Ναι, σπά σεμινάρια. Συγχώρε τον εαυτό σου εδώ και τώρα. Μην περιμένει να τα κάνει τέλεια. Δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ τέλεια. Από τότε που εγώ προσωπικά συγχώρεσα τον εαυτό μου, άλλαξε η ζωή μου και μου είναι και πολύ πιο εύκολο να συγχωρώ του ανθρώπου τριγύρω μου. Πριν από ένα μήνα, είχα μια μικρή περιπέτεια με ένα post στο Facebook. Είχα φωτογραφίσει από μακριά, χωρί να φαίνεται, έναν άνθρωπο τυφλό, ο οποίο φορούσε μια μάσκα, ήταν με τον παστούνάκι του, τα χαρακτηριστικά ήταν μακριά και δεν φαινόταν. Τέλο πάντων έγραψα ένα post, αυτό ο άνθρωπο ήταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, με τον μπαστούνάκι του χαμογελούσε. Και γράφω ένα post και λέω ότι αν αυτό ο άνθρωπο πραγματικά έχει βρει τον τρόπο να χαμογελάει, εμεί που έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, είμαστε αν αν δεν βρίσκουμε τρόπο να χαμογελάμε. Εννοείται δεν είχα καμία κακή πρόθεση να κάνω κακό σε κα Τέλο πάντων, κάποιοι άνθρωποι με προβλήματα όραση θεώρησαν ότι εργαλειοποίησα αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν έπρεπε να βάλω αυτό το παράδειγμα κτλ. Είναι τόσο καλή η σχέση με τον εαυτό μου και έχω πραγματικά μετά από πάρα 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 πολλά θέματα συγχωρέσει τον εαυτό μου. Την επόμενη μέρα ζήτησα δημόσια συγγνώμη λέω, παιδιά, αν πραγματικά εγώ ειλικρινά χωρί να θέλω στεναχώρησα έναν άνθρωπο ή πραγματικά άφησα οποιαδήποτε ζητώ συγγνώμη. Ζητώ πραγματικά δημόσια συγγνώμη, αν έστω και ένα άνθρωπο νόμισε ότι εργαλειοποίησε έναν άνθρωπο. Δεν υπήρχε πιο ανακουφιστικό συνέστημα από το να ζητεί ανοιχτά συγγνώμη σε περίπτωση που στεναχώρησε κάποιον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα η συγγνώμη απελευθερώνει εσένα. Έλεγε ο Νατζέμι ότι αν είσαι ο αστυνομικό και άλλο είναι ο ληστή, ο καλό και ο κακό, γιατί όλοι εμεί είμαστε καλοί και φυσικά οι κακοί είναι πέρα έξω. Δεν υπάρχει κανένα κακό ανάμεσά μα. Αν λέει, έχεις τη χειροπαίδη, η οποία ουσιαστικά δένει τον αστυνομικό με τον κλέφτη, η χειροπαίδη αυτή εμ, δεσμεύει, φυλακίζει εξού, εξίσου τον αστυνομικό και τον ληστή, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να έχεις συγχωρέσει τον εαυτό σου. Και πραγματικά νιώθεις την ανάγκη να συγχωρέσεις οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Ήμουν να τις προάλλεις με τις κόρε μου, τη Σαββατοκύριακο. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την αυτοαγάπη, την αυτοφροντίδα, την αυτοσυγχώρεση, την αυτοπροστασία, την αυτοαποδοχή. Όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα μέσα την πιο πολύπαθη και την πιο σημαντική σχέση της ζωής μας. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Ήμουνα με τις μου του Σαββατοκύρια που περάσαμε πολύ ωραία. Κι αν έστω και ένα από εσά έχει την εντύπωση ότι εγώ με τα παιδιά μου έχω λύσει τα θέματα μου, δεν σκοτωνόμαστε, δεν πλακωνόμαστε για τα τάμπλετ, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθο. Είμαι νορμάλ και εγώ, είναι και νορμάλ τα παιδιά μου. Απλώ όταν υπάρχει μεγαλύτερη αυτογνωσία, υπάρχουν και πιο εύκολε λύσει. Τέλο πάντων, την Κυριακή το απόγευμα προ το βράδυ, πλακώθηκα με τη μικρή μου την κόρη, με τη μικρή μου την κόρη συχνά τσακωνόμαστε. Όσοι έχετε παιδιά, παραπάνω από ένα, ξέρετε ότι μένα από τα παιδιά σα σίγουρα η σχέση είναι πιο δύσκολη. Αυτό το παιδί ουσιαστικά είναι ο δάσκαλό σα. Τσακώνω με την έννοια λοιπόν, 9 χρονών η κόρη μου, και η έννοια κάνει κάτι το οποίο με τρελαίνει, με τσατίζει πάρα πάρα πολύ. Κλειδώνεται στο μπάνιο. Τσατίζομαι πάρα πάρα πολύ όταν κλειδώνεται και δεν βγαίνει. Τσατίζεται πάρα πολύ όταν τους φωνάζω. Και κλειδώθηκε και της φώναξα, δεν βγάλαμε άκρη, τα πήγα στη μαμά του. Την επόμενη μέρα το απόγευμα είχα ξανά τι κόρες μου, πηγαίνω και τις παίρνω και πλέον έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον εαυτό μου. Τον αγαπάω, τον φροντίζω, τον συγχωρώ και δεν έχω καμία απέτηση να είναι τέλεια τα πράγματα, ούτε καν. Δεν έχω απαιτήσει γενικό. Έχω προσδοκίε, αλλά όχι απαιτήσει. Η λέξη απέτηση έχει βούρδουλα. Τέλο πάντων, παίρνω την έννοια από τη μαμά τη, την παίρνω μια γκαλίτσα κατευθείαν, γιατί όταν έχει συγχωρέσει τον εαυτό σου μπορεί εύκολα να συγχωρέσει και τον άλλον. Λέω Μωρό, μου θέλω να σου ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη. Μου λέει μπαμπά, γιατί. Λέω Σου φώναξα και σου έχω προσχεθεί να μην σου φωνάζω. Την αγκαλιά. Τα κρίζω, τα κρίζουμε. Μου λέει Παπά θέλω να σου στήσω κι εγώ μια συγγνώμη. Λέω για ποιο λόγο. Μου λέει γιατί μου έχει πει να μην κλειδώνομαι μέσα. Και επειδή πραγματικά εγώ δεν θέλω να πάρω τα κλειδιά από τα δωμάτια όπω μου έχει πει ένα φίλο, αλλά θέλω με τα κλειδιά στα δωμάτια η κόρη μου να επιλέξει επιλέγω είναι το μαγικό ρημά από μόνη τη να μην κλειδώνεται. Και μου το έχει πει Παπά εκατό φορέ. Θέλω να σου στήσω κι εγώ συγγνώμη για αυτό το πράγμα το οποίο έκανα. Ξέρω ότι σε στενοχωρεί, ξέρω τι σε θυμώνει. Πειδία, πρέπει να ήταν μία από τι ωρότερε στιγμέ τη ζωή μου. Όταν πραγματικά φτάνει από επιλογή και όχι γιατί πρέπει, καλό παιδί, οτιδήποτε, να συγχωρεί τον άλλον γιατί έχει πρώτα συγχωρήσει τον εαυτό σου. Να αγαπείς τον άλλον γιατί έχει πρώτα αγαπεί τον εαυτό σου. Όταν τα έχει καλά με τον εαυτό σου και δεν έχει την απέτηση να κάνει κάτω από τέσσερι ώρε το μαραθών, έχει την προσδοκία και προπονεί. Όταν δεν έχει την απέτηση τα κιλά σου να είναι 73 και να μην είναι 72,5 οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά είσαι με τον εαυτό σου, καλά μόνο τον κόσμο. Στο πρώτο το δώρο, όσοι το έχετε διαβάσει, Χριστινάκη, ξέρει ότι είναι για σένα το κείμενο αυτό. Είχα ένα, είχε ένα κείμενο το οποίο λέει Δύο είσαι. Εδώ πέρα μέσα δεν είμαι ένα. Είμαστε δύο. Και όταν αυτοί οι δύο είναι καλά μεταξύ του, είναι όλα καλά. Όταν αυτοί οι δύο τσακώνονται, τίποτα δεν είναι καλά. Πάω σήμερα το απογευματάκι να πάρω τη μανούλα μου για να πάμε κάπου να περπατήσουμε κτλ. Ήταν εντυπωμένη, ήταν πολύ όμορφη λοιπά. Το πρώτο πράγμα που τη είπα Μανούλα, λέω Πόσο όμορφη είσαι. Τι ωραία που ζητηθεί. Και ξέρει, όσοι έχουμε γονεί που είναι κάποια ηλικία, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να εκφράζει την αγάπη στον γονιό σου, ο οποίο κάποια στιγμή σε κοιτάει σαν να είσαι εσύ ο μπαμπά τη. Μου λέει Στεφανάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω την ομορφιά στη μανούλα μου, εάν δεν είχα αναγνωρίσει την ομορφιά στον εαυτό μου. Δεν θα μπορούσα να είχα συγχωρέσει την κόρη μου, εάν δεν είχα συγχωρέσει τον εαυτό μου. Δεν θα μπορούσα να είχα τα ταπεινά αλλά ειλικρινά που του τυφλού σε περίπτωση που θεώρησε έστω και ένα ότι τον Και όταν πραγματικά έγινε αυτό το πράγμα, ένιωσα τόσο χαρούμενο, Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι μίλησαν πάρα πολύ άσχημα στον τοίχο μου, με προσέβαλαν και τα λεπά. Αυτούς έκανε κατευθείαν μπλοκ. Γιατί όταν εσύ ο ίδιος έχεις μάθει να σέβεσαι τον εαυτό σου και να μην πετάς τα σκουπίδια σου στην αυλή σου, δεν δέχεσαι από κανέναν άλλο να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ γελιοθέτηση, γιατί αγαπώ και τιμώ τον εαυτό μου. Και αν εγώ δεν αγαπώ και τιμώ τον εαυτό μου, δεν μπορώ να τον αγαπήσω και να τον τιμήσω κανένα. Κανένα εξωτερικό εχθρό δεν μπορεί να μου κάνει κακό, αν δεν υπάρχει μέσα μου ένα εσωτερικό εχθρό. Και κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να με προσβάλει. αν δεν προσβάλλω τον εαυτό μου. Και επί 40 χρόνια προσέβαλα τον εαυτό μου. Δεν τον αποδεχόμουν. Έβλεπα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει. Δεν είχα την παραμικρή αυτοεκτίμηση. Από μικρό ήμουν πετυχημένο, τα πήγαινα καλά, ήμουν από του πρώτου στην Αντώντε και, και και αλλά δεν είχα αυτοεκτίμηση. Και παλιά νόμιζα ότι αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι φίλη μου αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση. Το ίδιο πράγμα. Κάποια στιγμή μια φίλη μου με βοήθησε να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Κυρίζει και μου λέει ότι πηγαίνω στην μαμά μου, στην Εύα λέει φίλη μου. Και μα φτιάχνει η μαμά μου τι πιο τέλειε πίτε. Πηγαίνουμε στη μαμά μου και λέμε: Θα μα φτιάχνει κάποιε πίτε. Η μαμά μου λοιπόν φτιάχνει τι πιο τέλειε πίτε, μου λέει: «Φίλη μου, δεν έχει σημασία το όνομά τη. Άρα μου λέει: Η μαμά μου έχει αυτοπεποίθηση. Όταν όμω γυρίζουμε και λέμε στη μαμά μου: Μαμά, τι όμορφε πίτε που μα έφτιαξε, Η μαμά τι μα λέει: Ε, καλά, ρε παιδί, δεν έκανα και τίποτα. Και μου λέει: Φίλοι μου, η μαμά μου έχει αυτοπεποίθηση, γιατί ξέρει ότι μπορεί να φτιάξει πολύ πολύ όμορφε πίτε. Δεν έχει όμω αυτοεκτίμηση. Και μιλάω σε αρκετό κόσμο αυτή τη στιγμή, όσοι είστε εδώ πέρα. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι από εσάς είστε πραγματικά πετυχημένοι. Αλλά τι να είμαι πετυχημένο και να μην το εκτιμάω και να πω, «Έκαλά, ε, δεν έκανα και τίποτα. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα. Φίλο Μολονίδα λέει: Κλέβει από τον εαυτό σου να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν σου λένε πόσο όμορφη είσαι και λέει Ε, εντάξει, το κομωτήριο ή δεν ξέρω ότι άλλο και δεν λε, ευχαριστώ. Εκείνη τη στιγμή διώχνει στη χαρά. Κάπου διαβάσει ότι επιτυχία. Είναι να έχω αυτό που θέλω. Επιτυχία να έχω αυτό που θέλω. Ευτυχία να θέλω αυτό που έχω. Επιτυχία να έχω αυτό που θέλω. Ευτυχία να θέλω αυτό που έχω. Δεν θέλω αυτό που έχω γιατί δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Γιατί δεν μας δεν μάθανε από μικρού, γιατί δεν μάθανε και του γονεί του, οι γονείς μα από μικρού, να εκτιμάνε τα μικρά πράγματα. Και πηγαίνω στο σχολείο. Και πηγαίνω 18 και 18,5 και 19. Και σου λέει, μαμά έλα, πάμε και 19,5. Και πηγαίνει 19,5. Και πηγαίνει και 19 και 11, 12. Και κάποια στιγμή φτάνει 20, και πα να χαρεί και να το πανηγυρίσει. Και σου Πού πά να χαρεί, μην χαλαρώνει εδώ πέρα. Εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε. Και κάποια στιγμή φτάνει καταναγκαστικά να ζει μια βασανιστική ζωή εσωτερικά μέσα σου, με ένα μαστίγιο και ένα καρότο, όπου ουσιαστικά σε βασανίζει, γιατί φοβόμαστε ότι να χαρούμε την επιτυχία μα και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε. Και να εκτιμήσουμε το μεγαλείο μας. Μας έχουν πει ότι είναι κομπασμό και είναι και αλαζονία και είναι και ναρκισισμός. Και δεν είναι. Έχω πάει λοιπόν, όσοι με παρακολουθείτε, ξέρω ότι δεν έχω μια τρέλα με τα σχολεία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το λέμε Ναι Μπορώ. Και συνέχεια όλο το χρόνο, εκτό τώρα από την εποχή του COVID, είμαι στα σχολεία και πηγαίνω και δίνω ομιλίες. Θέλω να καταλήξω όταν τα βρει με τον εαυτό σου, πόσο όμορφη είναι η ζωή από μέσα προς τα έξω. Έχω πάει λοιπόν σε εκείνο το σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο, πολύ πολύ καλό και γνωστό. Και εκείνη την ημέρα δεν τα είπα καλά. Δεν ήταν καλή ομιλία, ρε αδερφέ. Άργησα, πήγα πέντε λεπτά πριν την ώρα μου, ήθελα να είμαι μισή ώρα πριν την ώρα μου. Κάποια στιγμή μπήκα σε μια διαφωνία, όπου δεν είχε κανένα νόημα. Η ομιλία αντικειμενικά δεν ήταν καλή. Την ίδια μέρα, όχι την άλλη μέρα, γράφω ένα κειμενάκι. Το οποίο ήταν η κακή ομιλία. Ήταν αντικειμενικά ένα γράμμα στον εαυτό μου και αυτό. Το οποίο έλεγε ότι πραγματικά δεν τα είχα κάνει καλά, αλλά πλέον, ενώ παλιότερα θα ήμουν με το βούρδουλα, γιατί δεν τα έκανε καλά, και έπρεπε, και είσαι και μαλάκα, και άκρηστο, και όλο αυτόν τον τραγικό εσωτερικό διάλογο. Είπα στον εαυτό μου, αγορίνα μου δεν πειράζει. Είμαι βέβαια συνέχεια στη δράση, το τονίζω αυτό το πράγμα. Δίνω συνέχεια ομιλίε, προπονούμε, προσπαθώ να γίνομαι συνέχεια καλύτερο για οποιονδήποτε από εσά, οτιδήποτε σημαίνει ομιλία. Και έγραψα ένα γράμμα στον εαυτό μου. Όχι αυτό από το δεύτερο δωρό που θα διαβάσω, αλλά ένα κειμενάκι το οποίο ήταν η κακή ομιλία. Νομίζω ότι δημοσιεύσε η live, καμία φορά βάζω στη live κάποια κειμενάκια. Και λέω στο τέλος ότι αγορίνα μου και καλά να μην τα πεις, εγώ θα σε αγαπάω. Εγώ θα σε φροντίζω, θα σε τιμώ και θα σε αγκαλιάζω γιατί ο αυτός μας, αυτό μικρό παιδάκι, θέλει να του πεις ένα μπράβο όταν καταφέρνει, αλλά θέλει να του πεις 50 μπράβο όταν δεν τα καταφέρνει, γιατί έχει την ανάγκη από σένα από το μεγάλο παιδί προς το μικρό παιδί εσωτερικά να πάρει την αποδοχή. Δια κοπελίτσα κάτω λοιπόν μου γράφει ένα σχόλιο, μου λέει «μήπως τον αγκαλιάζω τον εαυτό μου, όταν έχω τις αποτυχίες μου, είναι ένα αρκισισμός, μήπως είναι κομπασμός, μήπως είναι αλαζονία, εννοείται δεν είναι, ξέρουμε πολύ καλά, τι είναι ο αρκισμό στην αυτοεκτίμηση. Αλλά μα έχουν μάθει από μικρού γιατί έτσι μάθαν και στου γονεί μα. Γιατί φωνάζει ο καλογύρω ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Μα έχουν μάθει ότι να πάω να αγαπήσω πραγματικά τον εαυτό μου και να πω, Γωρίνα μου, σε αγαπώ έτσι όπω είσαι σήμερα. Όπω είσαι σήμερα, χωρί όρος και προποθέσει. Και πάμε μαζί να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μα έχουν μάθει ότι η αυτοεκτίμηση είναι ο απαγορευμένο καρπό. Και δεν πρέπει να το κάνουμε. Γιατί είναι κάτι κακό. Γιατί όταν το κάνει, θα χαλαρώσει. Και θα τεμπελιάσεις και θα γίνεις κάτι που δεν πρέπει να γίνεις. Και την ώρα, μόλις πάνα να χαϊδέψει το νερό, «Ωπα, πού πας, για μαζέψου λιγάκι, τι πράγματα είναι αυτά δεν είπαμε». Και κάποια στιγμή, εξετρέψει ένα δυνάστη μέσα σου, που δεν χρειάζεται να είναι ο εξωτερικός δυνάστης, αλλά είναι ο εσωτερικός δυνάστης. Έχω ένα φίλο του στεφανάκο και μπορεί να βλέπει αυτή τη στιγμή μόνος με την οικογένειά του, δεν έχει σημασία. Εξαιρετικό άνθρωπο, εξαιρετικό επιχειρηματία, εξαιρετικό οικογενειάρχη, πετυχημένο, ακέραιο άνθρωπο. Έχει κάνει ασύλληπτη δουλειά με τον εαυτό του, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αυτογνωσία, έχει κάνει ψυχοθεραπεία, τα έχει καταφέρει. Από κάποιο σημείο και μετά όμω, χωρί να καταλάβω γιατί, του έβγαινε η τρελή άρνηση όταν εγώ πήγαινα, εξακολουθούσα να πηγαίνω σε σεμινάρια αυτογνωσία. Όταν συνέχιζα και είμαι ακόμα στον 12ο χρόνο και παρακολουθώ ομαδική ψυχοθεραπεία, σαν θεραπευόμενο φυσικά. Του βγαίνει τρελή αντίδραση. Με τρώλαρε, με πειράζε κτλ. Μου λέει πάλι, πάλι. Του λέει ρε φιλαράκο, πάλι. Εγώ τα γουστάρω, περνάω καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο του βγαίνει τόσο αντίδραση και δεν ήθελε να ξαναπάει. και όποιον από εμά άκουγε ότι πηγαίναμε, θύμωνε πολύ. Πάμε μια μέρα λοιπόν για τσίπουρα. Και όταν πιει στα τσίπουρα, μειώνονται αντιστάσει και λε την αλήθεια. Του λέω μετά τα τσίπουρα, του λέω στα φανάκο, θέλω να μου πει την αλήθεια. Για ποιο λόγο έχεις τόσο πολύ αντίδραση και άρνηση να ξαναπάς όταν ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει. Τι γύρισκε μου λέει, αφού για χαλαρώσαι ο φίλος μου. Μου λέει, Στεφανάκο, θεωρώ ότι πραγματικά είναι πεισογύρισμα να ξαναπάω. Θα έπρεπε τότε τόσο καιρό να τα είχα μάθει, δεν τα έχω μάθει. Όλοι μέσα μας έχουμε έναν ελευθερωτή και έναν δυνάστη. Έχουμε έναν Οι δύο λύκη που έλεγε ο σοφό του Ζεν, ποιον ταΐζεις, Έχουμε ουσιαστικά έχουμε την Τερέζα και έχουμε και τον Χίτλερ. Είναι πιο από του δύο να δεικνύουμε. Ο φίλο μου έχει θρέψει πάρα πολύ το δυνάστη, όπω πολλοί από εμά. Και θεωρεί ότι να είναι αυστηρό με τον εαυτό του κάνει καλό. Εγώ πια είμαι πάρα πολύ επίοικη με τον εαυτό μου. Έχω πολύ ψηλού στόχου, κάποιοι που με ξέρετε, αλλά έχω πολύ εύκολου κανόνε για να νιώθω τη χαρά και να νιώθω πραγματικά την απόλαυση για οτιδήποτε κάνω. Έχω επιλέξει ο ελευθερωτή μου να έχει το πάνω χέρι. Και καμιά φορά ο δυνάστη, όταν μου λέει κάτι, ο εσωτερικό δυνάστη, κάτι μαλακέ λοιπά του λέω, Γωρίνα μου, δεν πειράζει. Σα είχα πω κι εσένα, ειλικρινά σα είχα πω και εσένα. Είχα πρόσφατα ένα live με τον Αποστόλη, το φίλο που τρέχαμε και το πρωί. Και κάποια στιγμή ομολόγησα στον Αποστόλη ότι κάποιε φορέ δεν μπορώ να δω το συνομιλητή μου στα μάτια. Γιατί όταν ήμουν μικρό που δεν είχα καλή σχέση με τη μητέρα μου. Όταν καμιά φορά έβλεπα τη μητέρα μου και προσέξτε εδώ πάρα πολύ όσοι από εμά είμαστε γονεί. Με κοιτούσε με αυτόν τον αυστηρό τρόπο, το αυστηρό το look, όπου ξέρει ο γονιό σου σε σκανάρει εκείνη τη στιγμή. Και πραγματικά νιώσα κάποιε φορέ, αυτό που καμιά φορά σου λέει ο γονιό σου, Θέλω να τα πούμε, καταλαβαίνει τι επίκειται. Μου είχε πει πολλέ φορέ η Μανούλα μου, Θέλω να μιλήσουμε, Στέφανε. Και με κοιτούσε με αυτό το βλέμμα, το οποίο πραγματικά λε και ρουφάει την ψυχή. Οπότε πα στον αποστόλαιο δημόσια ότι έχω ακόμα πρόβλημα κάποιε φορέ όταν νιώθω ότι κάποιο δεν με αποδέχεται. Να μην τον κοιτάω στα μάτια γιατί θέλω να αποφύγω αυτό το βλέμμα που μου θυμίζει ότι παλιά η μανούλα μου, που με την οποία έχω πάρα πολύ καλή σχέση, πια μου ρουφούσε την ψυχή. Μια κοπέλα μου γράφει από κάτω μου. Λέει: Στεφανάκο, εσύ έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, έχει γράψει βιβλία κτλ. Αυτό το θέμα δεν έπρεπε να το έχει λύσει. Όχι. Δεν θα τα λύσω όλα τα θέματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν θα λύσω ποτέ. Έχω μάθει να με αποδέχομαι με τα κουσούρια μου, με τα λάθη μου, με τα σκατά μου με τις ικανότητες και τις ανικανότητε μου, με τη φωτεινή και τη σκοτεινή μου πλευρά. Δεν ξέρω φιλενάδα αγαπημένη που μπορεί να βλέψεις και σήμερα. Εάν ποτέ, όσο ζήσω τέλος πάντων, θα λύσω ποτέ αυτό το θέμα. Απλώς έχω εύκολους κανόνες. Έχω τον απελευθερωτή που λέει «Στεφανάκο, σε αγαπάω ακόμα και όταν δεν κοιτάς τον άλλον στα μάτια». «Στεφανάκο, σε αγαπάω ακόμα και όταν έχει την κακή ομιλία». Στεφανάκο, Σ' αγαπάω ακόμα και όταν τσακώνεσαι με την πρώην γυναίκα σου, με τα παιδιά σου οτιδήποτε άλλο. Έχω επιλέξει πλέον να είμαι πολύ καλό φίλο με τον εαυτό μου και αυτό φίλοι μου. Έχει αλλάξει κυριολεκτικά όλη τη ζωή μου. Τι περισσότερε φορέ εξαντλούμε πραγματικά την αυστηρότητα στον εαυτό μα. Και σήμερα μάζεψα μερικέ ιστορίε να σα πω, δεν έχω ετοιμάσει κάτι να πω απλώς. και δεν ήθελα ούτε να μιλήσω με όρου αυτοπελτίωση, ούτε τίποτα, ούτε 10 κανόνε. Ήθελα να μιλήσει ψυχούλα μου σήμερα. Ψυχούλα του μικρού παιδιού που το έχω βασανίσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Έχω ένα φίλο, τον Αλέξανδρο. Ε, ο Αλέξανδρος είναι, παίζει σκουός, παίζω και εγώ σκουός. Το σκουός τι είναι, ένα άθλημα, είναι σαν τέννις δωματίου. Ξαιρετικό παιδί, μπορεί και να βλέπει ο Αλέξανδρο, αθλητικός, δυνατός, ψηλός, γερός και τα λοιπά. Είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ αυστηρό με τον εαυτό του. Μπορεί να κέρδιζε ένα παιχνίδι 11-1. Και στον ένα πόντο που θα έχανε τον έβλεπε, σκοτήνιαζε, τσατιζότανε, θύμονε, χτυπούσε τη ρακέτα και μέσα του χτυπούσε τον εαυτό του. Ο Αλέξανδρο λοιπόν έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, είναι και μέρο μια πολύ όμορφη ομάδα που έχουμε φτιάξει και βρισκόμαστε σπίτι μου κάθε τρει μήνε, στο Mastermind. Είμαστε 20 άτομα. Μην με ρωτήσετε αν. Θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω όλου του ανθρώπου που είμαστε εδώ πέρα στην ομάδα, αλλά είμαστε ήδη πλήρει. Αν κάποια στιγμή αλλάξει μια θέση, αδειάσει. Καταρχήν δωρεάν εννοείται, θα ενημερώσω. Οπότε ο Αλέξανδρο δούλεψε με τον εαυτό του. Και κάποια στιγμή πραγματικά η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα. Οπότε πλέον ο Αλέξανδρος είναι από τα πιο χαμογελαστά παιδιά που ξέρω. Είναι τόσο χαμογελαστό και έχει τόσο πολύ αποδεχτεί τον εαυτό του, έχει τόσο απελευθερώσει τον ελευθερωτή του, που ο ίδιο ο Αλέξανδρο, τα νέα παιδιά που παίζουν σκουό, του κάνει μάθημα αυτοεκτίμηση. Όταν μικρά παιδιά, μικρότερα, δεν έχει σημασία τα το όνοματά του, τσατίζονται με τον εαυτό λέει ο Αλέξανδρο, κάτσερε. Χαμογέλα στον εαυτό σου, θα τα καταφέρει. Και είναι συγκλονιστικό να βλέπει παιδιά, τα οποία ήταν από εκεί, να γυρίζουν από εδώ. Και να νιώθεις ότι έχει πραγματικά έστω και ένα στο εκατομμύριο συμμετοχή σε αυτή τη βελτίωση των παιδιών. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα. Τέλο πάντων, μιλάμε τον Αλέξανδρο. Πριν από περίπου δέκα μέρε, με παίρνει ένα τηλέφωνο, ε, μου κάναμε Skype, έβλεπα τη φάτσα του, έβλεπε τη φάτσα μου. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να βλέπει μια χαμογελάστη φάτσα. Πήρε να με ρωτήσει κάποια πράγματα. Μου λέει Στεφανάκο, θέλω να αρχίσω να διαβάζω ένα βιβλίο την εβδομάδα. Θέλω να γράφω σημειώσει, μερολόγιο κ.κ.κ. Του λέω εξαιρετικά ακάντα, του έδωσα κάποιε συμβουλέ. Του λέω Αλέξανδρα, η σημαντικότερη συμβουλή είναι μην το κάνει task. Μην το κάνει υποχρέωση. Μην το κάνει πρέπει. Μην το κάνει απέτηση. Μην το κάνει μαστίγιο. Μην το κάνει βούρδουλα. Θα το κάνει επειδή γουστάρει, επειδή σου αρέσει. Και επειδή πραγματικά θέλει να έχει τη μαγική λέξη που λέγεται απόλαυση. Μου λέει θα το κάνω έτσι. Κλείνοντα το τηλέφωνο, του λέω να σου πω τη φίλη μου, θέλω τον μικρό Αλέξανδρο να τον προσέχει. Θέλω να είναι, πραγματικά να τον προσέχει πολύ. Και τι γυρίζει και μου λέει ο φίλο μου, αυτό ο φίλο που μέχρι τώρα ταλαιπωρούσε πάρα πολύ τον εαυτό του. Μου λέει Στεφανά, ακόμη να ανησυχεί. Ο μικρό Αλέξανδρο είναι σε καλά χέρια. Ο μικρό Αλέξανδρο. Είναι σε καλά χέρια. Ο εαυτό σου. Είναι σε καλά χέρια. Και να στα δικά σου τα χέρια. Ακόμα και να μην είναι. Αγάπα τα χεράκια σου. Γιατί είναι τα δικά σου τα χεράκια φιλαράκου. Και στη ζωή θα πάρεις δύο χεράκια και δύο ποδαράκια και δύο ματάκια και δύο αυτάκια. Και πιν, Τα δικά σου αγάπη έτα. Να φροντίζω εαυτό σου να είναι πραγματικά Σε πολύ καλά χέρια και τα σημαντικότερα χέρια τη ζωή σου. Είναι τα δικά σου. Και επειδή κανένα δεν μα έχει εγγυηθεί, φιλαράκι μου, ότι αύριο θα ζούμε, κανένα δεν μα έχει εγγυηθεί ότι αύριο θα ζούμε. Όσοι παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή το live, δεν έχει σημασία πόσοι. Η ερώτηση είναι: σήμερα αγαπά τον εαυτό σου. Σήμερα προσέχει το μικρό παιδάκι σου. Σήμερα το παίρνει σαν γκαλίτσα. Τον κοιτά με χαμόγελο στον καθρέφτη. Δεν σου εγγυηθεί κανένα ότι αύριο θα ζει. Κανένας. Δεν σου έχει εγγυθεί κανένας ότι η επόμενη ανάσα θα έρθει. Σήμερα αγάπη δες, και αποδέκεις το παιδάκι σου και μόνο να αγαπείς και αποδεχτείς το παιδάκι σου, θα αγαπείς και θα αποδεχτείς το βιολογικό σου παιδί. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Στην ομάδα λοιπόν, στο Mastermind που έχουμε με τους φίλους που σας έλεγα, είναι και ο Γιάννης οφθαλμίατρος ο οποίο μπορεί να κοιτάει εδώ πέρα, ο Γιάννη, ο οποίος όταν ξεκίνησε να δουλεύει με τον εαυτό του, ήταν ο πιο αγέλαστο, στριφνό, τεχνοκράτη, λογικό, συνέστημα μηδέν. Μια μέρα λοιπόν, μα λέει ο Γιάννη, μα δείχνει, ήμασταν έξω στη βεράντα μου στη Βουλιαγμή, ήμασταν 20 άτομα, και μα δείχνει στην ταπλέτα, μα λέει: Θέλω να σα δείξω ένα βιντεάκι. Ήταν ένα βιντεάκι μουσικό που είχε φτιάξει και έπαιζε ο ίδιο κυθάρα. Όσοι είμαστε από το Mastermind εδώ πέρα, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ και θα θυμηθείτε τη φάση. Όταν μα έδειξε το βιντεάκι, το μουσικό που είχε κάνει και έπαιζε κιθάρα, αυτό ο άνθρωπο είχαν αλλάξει όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Το χαμόγελο του είχε φτάσει μέχρι τα αυτιά του για πρώτη φορά στη ζωή μα. Το βλέπαμε τόσο χαμογελαστό. Λέω στα παιδιά, μην βλέπετε το βίντεο. Θυτείτε το Γιάννη. Και ήμασταν 19 άνθρωποι και βλέπαμε το Γιάννη και είχαμε πραγματικά δακρύσια που συγκίνησε για το πόσο χαρά είχε φέρει αυτό ο άνθρωπο στο δικό τον εαυτό. Λέω, να ακόμα σε ρώτησε κάτι όταν τελείωσε: Πόσο καιρό να παίξει κιθάρα. Μου λέτε φανάω κάτι στιγμή. Λέω, παίξε αύριο ή κάτι χρόνια σου, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λέω παίξει αύριο κιθαρα κιόλα. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, δούλεψε και είναι από του πιο χαμογελάστου ανθρώπου. Υπάρχει κάτι που γουστάρει να κάνει. Εμένα είναι το σκουός. Τον Γιάννη ή του Γιάννη είναι η μουσική. Σε κάποιον άλλον είναι ένα φίλο ο οποίο έβγαλε το παλιό τρενάκι, το παιδικό, από το πατάρι και έπαιξε. Φιλαράκο, έχει υποχρέωση στον εαυτό σου να κάνει αυτό που γουστάρει. Έχει υποχρέωση να κάνει αυτό που πρέπει πραγματικά να σου αρέσει. Η ζωή σου θα είναι διαφορετική. Θα είναι τελείω διαφορετική όταν βγάλει την κιθάρα και κάνει αυτό το οποίο γουστάρει. Μην στερεί από τον εαυτό σου το χόμπι σου. Μην στερεί από τον εαυτό σου την τρέλα. Και όσοι είστε πιτσιρικάδε, γράψτε του γονεί σα κανονικά. Ξέρετε πού, όταν έχει να κάνει με το σκοπό τη ζωή σου. Οφείλει εσύ να είσαι το σκοπό τη ζωή σου φίλος πραγματικά να κάνει αυτό το οποίο σε κάνει ευτυχισμένο. Έλεγε ο Νατζέμι το να κάνω αυτό το οποίο δεν αγαπάω και να μην κάνω αυτό που αγαπάω, είναι συνταγή για αρόστια. Το να κάνω αυτό το οποίο δεν αγαπάω και να μην κάνω αυτό που αγαπάω, τα διαχώριση είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Είναι συνταγή για αρόστια. Και η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να μην κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς. Υπάρχει χρόνο. Υπάρχει χρόνο. Είναι παραμύθι, δεν υπάρχει χρόνο. Αν θέλει να το κάνει και είναι πολύ σημαντικό για τον εαυτό σου. Έχω μια φίλη τη Μελίζα, μια ομάδα άλλων παιδιών που πηγαίνουμε τι πέμπτες και τρέχουμε, θα καταλάβουν τι εννοώ. Η φίλη μου η Μελίζα λοιπόν της έμαθα να κάνει χειμερινό κολύμπι και της αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Έχει δύο παιδιά, έχει πάρα πολλέ υποχρεώσει, πολύ δύσκολο πρόγραμμα και πρέπει 7.30 το πρωί να είναι σπίτι για να ξυπνήσει τα παιδιά και και, και. Άρχισε να κολυμπάει στη θάλασσα, την ευεργέτησε. Είναι άλλη χαρά, άλλη ενέργεια, άλλη υγεία να κάνει έστω και μισή ώρα την ημέρα, έστω και δύο ώρα την εβδομάδα αυτό που γουστάρει. Κάποια στιγμή τέλο πάντων η Μελίζα δεν προλάβαινε. Οπότε επειδή δεν προλάβαινε, πήγαινε να κολυμπήσει στη θάλασσα στι 6 ώρα το πρωί για να προλάβει. Και τη λέω: ρε Μελίζα, εσύ μπαίνει βράδυ και βγαίνει βράδυ. Μιλάμε για χειμώνα τώρα, οικ. Λέει, Στεφανάκο, είμαι τόσο δεσμευμένη να κάνω αυτό το οποίο αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω. Μην στερείς από τον εαυτό σου αυτό που αγαπάς. Την κιθάρα, το περπάτημα, το κολύμπι, τη μουσική, το πιάνο, το χορό, ξαναβάλτος στη ζωή σου μέσα. Και επίλεξε στη ζωή σου να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς. Έλεγε ο Σάιμον Σίνεκ οτι, έλεγε το να... Δουλεύω σκληρά για αυτό το οποίο δεν γουστάρω, λέγεται άγχο. Το να δουλεύω σκληρά για αυτό που αγαπώ, λέγεται πάθο. Το να δουλεύω σκληρά για αυτό το οποίο δεν γουστάρω, λέγεται άγχο. Το να δουλεύω σκληρά για το πάθο μου, λέγεται. Το να δουλεύω για αυτό που δεν γουστάρω, λέγεται άγχο. Το να δουλεύω σκληρά για αυτό που αγαπώ, λέγεται πάθο. Και λέει ο φίλο Μονικόλα Σωσμιρνάκη, λέει, είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπά. Είναι ξεκούραστο να κουράζε για αυτό που αγαπά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η σχέση με τον εαυτό μου να είναι φιλική και όχι εχθρική. Σε ένα κόσμο που με έχει μάθει να στείνω τον εαυτό μου στα πέντε μέτρα, για όλα αυτά που δεν έχω πετύχει και δεν έχω κάτσει ποτέ με τον εαυτό μου, το μικρό μου, το φιλαράκι, να το πω τα μπράβο και τα ευχαριστώ αυτό το μικρό παιδάκι που άθελα μου το πόνεσα και το μείωσα και το βασάνισα. Συχνά το εξεφτήλησα, το συρρήκνωσα. Να κοιτάω με αυτό το θυμό πολύ χειρότερο με αυτό που με κοιτούσε η μανούλα μου μικρό. Και κάποιοι το παιδάκι αυτό μου σου λέει: Μέχει, δεν αντέχω άλλο. Μια φορά πέζε ασκού το τένις δωματίου του ο Μουχάμετ, που μένει τώρα μου, ο Μοχάμετ είναι 87 ετών σήμερα και είναι άνθρωπο που ευγνωμονώ γιατί πριν από 20 χρόνια ξαναέβαλε την άθληση και την άσκηση στη ζωή μου. Μου κάνει προπόνηση πριν από 15-20 χρόνια. Και κάποια στιγμή μιλάω στον εαυτό μου πολύ απότομα, όπως συχνά μιλάμε στον εαυτό μου πολύ απότομα, όταν έκανα μια λάθος μπαλιά και λέω στον εαυτό μου, άντε και, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και κυρίζει ο Μοχάμεντ και μου λέει το εξή μου λέει μη «Μι μιλάς έτσι στον Στέφανο. Τρόμαξα, λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει μη «Μι έτσι στον Στέφανο. Είναι φίλος μου. Και εκείνη τη στιγμή πήρα ένα τεράστιο χαστούκι. Μι μιλάτε σε αυτού. Δεν σας το επιτρέπω όσο μπορώ να μην το επιτρέψω. Είναι φίλοι μου. Αυτά τα μικρά παιδάκια που έχετε μέσα σας είναι δικοί μου φίλοι και όσο περνάει από μένα δεν σας επιτρέπω να μιλάτε έτσι όπως συχνά μιλάμε στον εαυτό μας. Το έχω κάνει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και πονάω όταν κάποιος άλλος το κάνει στον εαυτό του. Δεν υπάρχει τίποτα θα το λέω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το ξαναλέω δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο. Από το να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Φίλε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από την αυτοεκτίμηση, από την αγάπη, από την αυροφροντίδα, από την, την αυτοεπίοικεια. Συχνά, όπω είπα, πηγαίνω να την Ελλάδα, πήγαινα τέλο πάντων και ελπίζω σήμερα να... σύντομα να ξαναπηγαίνω. Οδηγώ στον εθνικό δρόμο και κάποιε φορέ κουράζομαι. Δεν εξαντλώ πια τον εαυτό μου. Σταματάω σε ένα από αυτά τα ασαία, τα εστιατόρια, κάνω στην άκρη. Βάζω τα πόδια επάνω στο καντράν. Κοιμάμαι, ξεκουράζομαι, τρώω μια σαλατίτσα, έχω φροντίσει βέβαια να ξεκινήσω μισή και μία ώρα νωρίτερα, φροντίζω τον εαυτό μου, παιδιά, σαν τα μάτια μου. Ξεκουράζομαι, κοιμάμαι, διαβάζω, προσέχω, ξυπνάω νωρίς για να τα προλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μπορώ να κοιμηθώ στο και 15 λεπτά να γύρω θα το κάνω αυτό πράγμα. Δίνω αβέρτα στον εαυτό μου και ξέρετε τι κάνει αυτός μου, δίνει αβέρτα πίσω. Και αυτό είναι το μυστικό τη ζωή. φέρει χαρά, φέρνει αυτοεκτίμηση, φέρνει υγεία. Κάποια στιγμή παρακολουθούσα μια ομιλία του Μπρου Λίπτων. Ο Μπρου Λίπτων, ένα επιστήμονα Αμερικάνο. Μπρου Θα τον βρείτε όπω γράφει το Τσάι Λίπτων. Θα βρείτε τι ομιλίε στο διαδίκτυο, στο YouTube. Και λέγε κάποια στιγμή: Ο καθένα μα είναι ο κυβερνήτη τη δική του χώρα. Είσαι ο κυβερνήτη αυτή τη χώρα. Που έχει 200, 300, 500 δισεκατομμύρια κύτταρα. Δεν έχει σημασία, ζητώ συγγνώμη αν το έμεινα λάθο. Αν είσαι καλό κυβερνήτη, αυτά τα κύτταρα, αυτοί οι πολίτε θα είναι μονιασμένα μεταξύ του. Θα αγαπάνε το ένα το άλλο. Θα προχωράει η χώρα σου και εσύ εξαιρετικά. Αν είσαι κακό κυβερνήτη, θα σπείρει διχασμό ανάμεσα στα κύτταρα, όπω έσπειρε πρόσφατα ο Τραμπ. Και τα μισά θα τσακώνονται με τα άλλα μισά. Και μετά guess what, μάντεψε τι θα γίνει φίλοι μου. Θα στεναχωρηθεί, θα πάθει κατάθλιψη και στο τέλο θα αρρωστήσει. Όταν τα μισά σου κύτταρα, οι μισοί σου πολίτε επειδή δεν τα κυβερνά σωστά, γιατί δεν τα κυβερνά σωστά, γιατί δεν έχει αγαπήσει το όλον σου φιλαράκο. Γιατί βάζει συνέχεια όρου και προποθέσει και λέει Στεφανάκο, Στελίτσα μου, Μαρία μου, Βλάση μου, θα σε αγαπήσω όταν. Δεν υπάρχει το όταν φυλαράκο, Δεν θα γίνει ποτέ. Και τσακώνονται μισοί με του μισού. Και αρρωσθένεις. Γιατί ξέρουμε όλοι. Όταν αυτό άνοσα, η ο καρκίνος. Κατά 95% έλεγε ο Τίπακ Τσόπρα. Κατά 95% τις ασθένειες τις δημιουργούμε εμείς. Γιατί παίζεις ξύλο με τον εαυτό σου συνέχεια. Γι' αυτό τρέμει το χέρι σου. Γι' αυτό έχεις πονοκέφαλο. Γι' αυτό έχεις πάθει αυτό που έχεις πάθει. Δεν φταίει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να είναι μαλάκας και πραγματικά ο άλλος μπορεί να σε αδίκησε, να σε πόνεσε, να σε ατήμασε, να σε κεράτωσε, να σε έκλεψε και γι' αυτό και δεν είναι στη ζωή σου και καλά κάνεις. Αλλά αυτό το έκανε μία, δύο και τρεις και πέντε φορές. Εσύ γιατί το κάνεις κάθε μέρα στον εαυτό σου. ο Τζον Μάξουελ, λέει δεν πεθαίνει ποτέ από το τσίμπημα του φιδιού. Πεθαίνεις από την κυκλοφορία του δηλητηρίου στις φλέβες σου. Και την κυκλοφορία του δηλητηρίου στις φλέβες σου φροντίνεις να την, κάνεις, να την κάνεις εσύ κάθε μέρα. Αυτός έκανε αυτό το οποίο έκανε. Γιατί συνεχίζει και το κάνει τον εαυτό σου κάθε μέρα γιατί μας έχουν μάθει ότι δεν είμαστε αρκετοί. Είμαστε αρκετοί μόνο όταν έχουμε το iPhone 12 και όταν έχουμε το γκόμενο ή την κόμενα που πρέπει και αν έχουμε κάνει τα παιδιά στην ηλικία μας και αν είμαστε επαγγελματικά απεκατεστημένοι και αν έχουμε τα λεφτά και δεν γίνονται ποτέ αυτά φίλοι μου. Και συγκατοίκεις με έναν άγνωστο μέσα σου, με έναν βασανιστή που από το πρωί που του ξυπνάς μαζί του σου πραγματικά την ψυχή. Ξυπνάς, δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Με σένα. Και κοιτάς πάντα για διαφυγές, γιατί ξέρεις κάτι. Όταν ο βασανιστής μέσα σου είναι στη διαπασών, για να φύγεις από αυτόν, θέλεις διαφυγές. Θέλεις αλκοόλ, πιθανόν ουσίες, θέλεις φαγητό σε υπερβολική δόση, θέλεις εξαρτήσεις. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Γιατί, Γιατί εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να, να βάλει σε νιουτ, σε σίγαση, τον δυνάστη. Θε να κάνει escape, να φύγει από κοντά του. Δεν μπορεί άλλο. Και προσπαθεί με τεχνητού τρόπου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να είμαι φίλο μου και όχι εχθρό. Τίποτα καλύτερο στον κόσμο. Αχ, για να δω τι άλλο έχω εδώ πέρα το οποίο δεν έχω πει. Όλα αυτά φυσικά. Έχουμε δουλέψει και στα σχολεία και θέλω να σας πω κάποια συγκλονιστικά πράγματα. Το Νέμπορο, όλο αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά όλα αυτά πράγματα, η και αυτό αυτοαγάπη και όλα αυτά, αυτός ο σεβασμός να μπουν στα σχολεία. Το Δεκέμβριο που πέρασε, στα Public Camp κάνει μια ημερίδα για το Νέμπορο. Δημόσια ευχαριστώ στη Ζωή Την Κρόπου, στον Πέτρο Τον Οθανό, στη Ζαχαρούλα Την Καραβά και σε όλους αυτούς εξαιρετικ οι οποίοι βοήθησαν όλα αυτά τα προγράμματα να μπουν στα σχολεία. Και φυσικά στου αγαπημένου μου εκπαιδευτικού, με του οποίου δουλεύουμε νυχθημερών για αυτά, που το έχουν προχωρήσει 100 βήματα μπροστά. Μα έλεγε λοιπόν η Βίλη από ένα σχολείο τη Αθήνα για τα παιδιά τα οποία κλείθηκαν να δουλέψουν με την αυτοεκτήμηση. Η Βίλη έκανε ένα πείραμα. Μία φορά την εβδομάδα, για μία ώρα, έβαζε τα παιδιά να ζωγραφίζουν για την αυτοεκτίμηση παιδιά του Δημοτικού. και να λένε τι σημαίνει για αυτά αυτοεκτίμηση. Μία ώρα την εβδομάδα για κάποιε εβδομάδε. Ένα κοριτσάκι λοιπόν ζωγράφισε έναν ήλιο και μπροστά τον εαυτό τη, χαρούμενη και όμορφη, και λέει ότι αυτοεκτίμηση για μένα είναι να είμαι ο δικό μου ήλιο τη ζωή μου. Ένα άλλο πιτσυρικά είπε ότι αυτοεκτίμηση για μένα είναι να ζητάω βοήθεια και να μην τρέπομαι. Τελείω ελεύθερα εννοείται έτσι. Ένα άλλο είχε πει ότι αυτοεκτίμηση είναι για μένα να αγαπώ και τι νίκες μου και τι ήττε μου και τι καλέ μου και τι κακέ μου στιγμέ. Μας είπε η βίλη το εξή συγκλονιστικό, ότι μετά από κάποιες εβδομάδες, παιδιά τα οποία είχαν δουλέψει με τον εαυτό τους και πραγματικά πριν από αυτό είχαν παραβατική συμπεριφορά κανανε και ήταν επιθετικά στα άλλα παιδιά. Όταν τα βρήκαν με τον εαυτό τους τα βρήκανε και μετά τα άλλα τα παιδιά. Όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου φυλαράκο, κάνεις μόνο καλά πράγματα. Όταν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου δεν κάνεις καλά πράγματα. Και είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Ό,τι ζω, ό,τι βιώνω, ό,τι νιώθω για μένα, νιώθω για όλο τον κόσμο. Και όταν είσαι καλά με σένα, είσαι με όλο τον κόσμο καλά. Ακόμα και με αυτού που έχει χωρίσει, δεν είναι στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Με παίρνει η μεγάλη κόρη μου εχθέ, είναι με τη μαμά του αυτό το Σαββατοκύριακο. Και κάποια στιγμή μου έκανε παράπονα για τη μαμά του, ότι κάτι είχε κάνει κτλ. Τέλο πάντων, εγώ. Μόνο και μόνο προετοίμαζα αυτό το live να πολύ πολύ καλά με τον εαυτό μου ακόμα καλύτερα. Λέω ρε, ρε, αύριο δεν μπορεί να το κάνει αυτό η μαμά. Αποκλείεται. Ενώ είχα κάθε λόγο με στο θυμό μου συχνά να ξεσπάσουν στη μαμά του. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει ναι, το έκανε και ήταν επαλαβωμένη η μεγάλη μου κορεό. Πιάνουν τι εταιρείε, πιάνουν τι Λέω, βάλεμε σε ανοιχτή ακρόαση. Ήταν η μαμά εκεί πέρα. Λέω, ρε, ρε, Μαρίλια, έγινε αυτό πράγμα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ ότι εσύ θα έκανε αυτό πράγμα. Όχι, μου λέει Στέφανε, όντω δεν το έκανα. Πιάσαμε την κουβέντα. Μετά από λίγο είχε λυθεί το θέμα. Γιατί. Γιατί ήμουν καλά εγώ. Και όταν είμαι καλά εγώ, και ουσιαστικά βγάζω τον καλό μου αυτό, βγάζω καθένα το δικό του καλό αυτό. Και ναι, εννοείται με τη μαμά δεν είμαστε αυτή τη στιγμή μαζί, και είναι απόφαση ζωή. Αλλά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, και ξέρει πότε καταλαβαίνει ότι είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου. Πότε. Όταν βλέπει με αρκετά μεγάλη συμπάθεια ανθρώπου που δεν του γουστάρει. Εγώ ξέρω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου όταν αντιμετωπίζω με ιδιαίτερη συμπάθεια τη μαμά των κοριτσιών. Τότε ξέρει ότι είσαι πολύ καλά με τον εαυτό έχει χωρίσει, ναι, έχει αυτοπροστατευτεί, ναι, έχει οριοθετηθεί, ναι, έχει κάνει αυτό το οποίο παίρνει. Κάποια στιγμή στη ζωή σου. Αλλά κάποια στιγμή συγχωρεί και προχωρεί. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ορότερο πράγμα από να τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Και ξέρει κάτι, όταν τα έχει πραγματικά καλά με τον εαυτό και τον αγαπά πάρα πάρα πολύ, δεν σε νοιάζει και ποιο δεν τα έχει καλά με τον εαυτό. Όταν πραγματικά τα έχει πάρα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει και ποιο δεν τα έχει καλά με τον εαυτό σου. Τροφοδοτείσαι τόσο πολύ εσύ από μέσα. Και να σου πω και κάτι. Όταν τα έχει πολύ καλά με τον εαυτό σου και δίνει τα πραγματικά, τα δικά σου, τα εσωτερικά, τα βαθιά, τα like για τον εαυτό σου όπω είναι, όχι όπω θα ήθελε να είναι. Ναι, βγαίνει στη δράση, ναι, βγαίνει στην αυτοβελτίωση. Δεν έχει ανάγκη ούτε να βγαίνει και να δίνει λεπτομέρειε στα social, ούτε ουσιαστικά. Να εξεφτελείς και να ανοίγεις τη ζωή σου επετόντας για κάποιο like το οποίο δεν έχει δώσει τον εαυτό σου. Είμαι στο κομμάτι αυτοβελτίωση όσοι με παρακολουθείτε, προσωπική εξέλιξη, τα γουστάρω, τα πρεσβεύω, γράφω για αυτά πράγματα κτλ. Φιλαράκο, αν βγεις στο κομμάτι αυτοβελτίωση, προσωπική ανάπτυξη, παρακολουθεί σεμινάρια και, και, και εάν στη βάση δεν αγαπάς τον εαυτό σου, εάν στη βάση δεν αποδέχει τον εαυτό σου, εάν στη βάση δεν γουστάρεις πραγματικά τον εαυτό σου, τότε θα έχεις άλλο ένα εφόδιο για να παίζεις ξύλο με τον εαυτό σου. Θα σου μιλήσουν και για αξίες, θα σου μιλήσουν και για συνήθειες, θα σου μιλήσουν και για οχήματα, θα σου ζητήσουν και για ανάγκες και χιλιάδιο πράγματα. Εάν στη βάση όλων αυτών δεν αγαπάς το μικρό παιδάκι μέσα σου, Μαρία Παραπονιάρα, ξέρει πολύ καλά για ποια μιλάω. Θα έχει ένα παραπάνω εργαλείο στον εαυτό σου. Για να παίζει βούρδουλα με τον εαυτό σου και να πει: Αυτά έπρεπε να τα ξέρω, γιατί δεν τα ήξερα. Έπρεπε να τα έχω κάνει καιρό. Φιλαράκο, δεν ήξερε. Τώρα ξέρει. στον εαυτό σου. Αποδέξου τον εαυτό σου όπω είναι. Και όχι όπω σου έχουν πει όλοι ότι θα έπρεπε να είναι. Αυτή η φίλη μου Μαρία Παραπονιάρα έχει ένα τεράστιο παράπονο. Από τον εαυτό της, από το μικρό της παιδί. Γιατί ουσιαστικά δεν επιτρέπει στον εαυτό της να βγάλει το ανθρώπινο παράπονό της. Το μεγαλύτερο παράπονο της Μαρίας, του μικρού παιδιού, είναι ότι δεν επιτρέπει το μεγάλο παιδί στη Μαρία να παραπονηθεί. Και είναι πραγματικά να αποδεχτώ όλο μου τον εαυτό και όχι μόνο αυτόν που με έμαθα να αποδέχομαι. Είναι να αποδεχτώ. Ότι με παραπονιάρεις. Είναι να αποδεχτώ ότι κάποιε φορέ είναι κολώνω να δω τον άλλο στο μάτι. Γιατί για μου ενεργοποιεί το μικρό Στεφανάκο. Τον οποίο τον αγαπάω, τον φροντίζω και το στέ, τον σέβομαι. Πάλι στα σχολεία, η Ελισάβετ που νομίζω παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, μα έλεγε κάτι συγκλονιστικό για τα παιδιά. Για να τα βάλει τα παιδιά να αγαπήσουν την ανεπάρκειά του. Πήρε, λέει, τα παιδιά ενό δημοτικού σχολείου, νομίζω Νέα Ιωνία είναι η Ελισάβετ και έβαλα τα παιδιά να γράψουν ένα ελάτομά τους. Ότι είμαι τεμπέλης, ότι είμαι ζηλιάρης, ότι είμαι φοβιτσιάρης, δεν ξέρω τι. Και αντί τα παιδιά ουσιαστικά να πάνε να κουκουλώσουν αυτό το ελάτομα, τους παρότερο η εκπαιδευτικός να το αναδείξουν. Τους έδωσε μπαλόνια και κάθε παιδί ουσιαστικά έγραψε στο μπαλόνι το κουσούρι του, το ελάτομά του, την ατέλειά του, ό,τι θες πες το αδερφέ. Και αφού το γράψαν όλα τα παιδιά. Τα βάζε σε ομάδε και μαζεύτηκαν οι ζυλιάριδε, μαζεύτηκαν οι φοβιτσιάριδε, μαζεύτηκαν οι τεμπέλδες και τα λοιπά. Και είδε ο καθένα από τα παιδιά ότι δεν είναι μόνο του. Γιατί έχουμε ένα παιδάκι μέσα που ντρέπεται. Και λέει: Στεφανάκο, μόνο εσύ είσαι που το κάνει αυτό. Όλοι μα το κάνουμε. Απλώ ο Στεφανάκο ή κάποια άλλοι Στεφανάκη έχουν επιτρέψει το παιδάκι αυτό να μιλήσει και να βγάλει τον εαυτό του. Όταν μαζευτήκαν λοιπόν τα παιδάκια σε ομάδε ή τεμπέλδε κτλ., του έβαλε να πανηγυρίσουνε. Την ατέλειά του. Και αν θυμάμαι καλά, η Ελισάβετ Σόρια μου το λέω ακριβώ σωστά. Στο τέλο σκάσανε τα βαλόνια και αγκαλιαστήκαν μεταξύ του όλοι. Προφανώ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα όταν μου έχουν δώσει μαρκαδόρου τη ζωή μου. Ντίνο, αγαπημένα μου, να αποδεχτώ και του σκοτεινούς μαρκαδόρου και όχι μόνο του φωτεινού. Πέρα από το κίτρινο και το πορτοκαλί και το κόκκινο και το γαλάζιο. Υπάρχει και το μαύρο, και το μοβ, και το καφέ. Και αυτά είναι τα πιο δικά μου χρώματα. Και για μένα αυτό πραγματικά είναι αυτοεκτίμηση. Να με αγαπήσω, να με πάω στη δράση, να με πάω στη βελτίωση, να με πάω για ένα καλύτερο αύριο. Αλλά να αγαπήσω και να αποδεκτώ πλήρως το τώρα. Κάποια στιγμή ήταν μια εκπαιδευτικό στην Αμερική, η Miss Pearson. Είναι η ομιλία τη το TEDx. Θα τη βρείτε Miss Pearson... E-A, μια μαυρούλα, στρογγουλή εκπαιδευτικό, η πιο γλυκιά εκπαιδευτικό, δυστυχώ δεν πια. Και κάποια στιγμή έλεγε στο τέντεξ ότι είχε ένα μαθητή. Και αυτός ο μαθητής έπρεπε, συμμετείχε σε ένα τεστ. Και ήτανε 20 ερωτήσεις του τεστ. Κάνε 18 λάθη ο πιτσιρικάς. Οπότε η Μισπίρσον φυσικά του έβαλε F, γιατί έκανε fail, απέτυχε. Αλλά του βάλε και ένα χαμογελάκι του πιτσυρικά. Και λέει, κάποια στιγμή λέει. «Μη σπήρσαν γιατί μου βάλατε χαμογελάκι» του λέει «Έκανες δύο σωστά, έκανες δύο σωστά για αυτό σου βάλα χαμογελάκι». Πώς θα ήταν άραγε η σχέση με τον εαυτό μας, αν κάθε φορά που κάναμε 18 λάθη, αλλά ήμασταν στη δράση για να βελτιώσουμε και όχι να καθόμαστε και να περιμένουμε να τα φέρει κάποιος, να τα φέρει ποτέ. Αν κάθε φορά που κάναμε 18 λάθη, λέγαμε στον εαυτό μου αγορήν «Έκανες δύο σωστά». Έκανε δύο σωστά. Αυτό σα σε, αυτό σε πάει στα τρία και στα τέσσερα και στα πέντε και στα έξι και στα 8 και στα δέκα και στα δεκαπέντε. Το συν έχει ελπίδα. Το μείον δεκαοχτώ μου την ψυχή. Το συν έχει ελπίδα. Το 18 μου την ψυχή. Και φιλαράκο, δεν μου τη ρουφάει. ούτε ο Μητσοτάκη, ούτε ο Τσίπρα, ούτε ο μου, ούτε η μάνα μου, ούτε ο Ισάουιμπλε, ούτε ο άλλο ο κακό το πρώην και πρώην μην. Η πρώην μου, τη ρουφάω μόνος μου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο να με κοινά στηρίζω τον εαυτό μου. Και για μένα αυτό είναι όταν είμαι στα τρίτα πατώματα κάτω από τη γη, να πάω στον εαυτό μου, έλα γορίνα μου, θα τα καταφέρουμε. Όταν είμαι στο ρε, ρε είναι όλα καλά. Η ιστορία είναι στα δύσκολα. Μπορεί να είσαι εκεί με τον εαυτό σου, να σε αγαπήσεις και να σε συγχωρέσει και να βρεις επιτέλους το καλό επάνω σου, που το βλέπουν όλοι εκτός από εσένα. Κάποια στιγμή η Ελισάβετ, η κρύπα, η αγαπημένη μου εκπαιδευτικός και δασκάλα, φίλη, ε, ε, έβαλε τα παιδιά να κάνουν το λεγόμενο κύκλο αυτοεκτήμησης. Έβαλε τα παιδιά τριγύρω και έβαλε μια μπουκάλα από αυτήν που χρησιμοποιούσαμε οι παλιοί και όταν έφτανε μπροστά φιλούσε ένα τον άλλον, απλώ η Ελισάβετ έκανε κάτι άλλο. Σε όποιον τύχαινε η μπουκάλα, το παιδάκι αυτό έπρεπε να βρει κάτι καλό να πει για τον εαυτό του. Και πολλά παιδάκια δεν βρίσκαν να πούν κάτι καλό για τον εαυτό του. Άσχημα αυτό. Όπως και πολλοί από εμά. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι καλό για τον εαυτό μα να πούμε. Οπότε την ώρα που το παιδάκι δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό, όλα τα φιλαράκια του σπεύδαν να το πούνε: Στέφανε, είσαι διαβαστερό. Και κάνει και δείχνει και μελετηρό. Και είσαι αθλητή. Και το παιδάκι. Αχ, ναι, ναι. Αυτό το μικρό παιδάκι που έχουμε μέσα μα. Που διψάει να το πούμε τον καλό, το λόγο και μα το λένε συνήθω οι άλλοι άνθρωποι. Οπότε κάποια στιγμή, όταν έκλεισε ο κύκλο και τα 20 παιδάκια βρήκαν και τα 20 κάτι καλό και πραγματικά ανακουφιστήκανε, η Ελισάβετ έκανε το εξή καταπληκτικό. Έβαλε τα παιδιά, έδωσε ένα κουτί και λέει: Τώρα ανοίξτε το κουτί εδώ σε κάθε παιδί και δείτε ποιο ήταν ο νικητή από του 20. Οπότε κάθε παιδί λίγο έντρωμο. Άνοιγε το κουτί για να δει ότι δεν είμαι εγώ ποιο είναι. Και η Ελισάβετ είχε κάνει το εξή καταπληκτικό. Είχε βάλει ένα καθρέφτη μες στο κουτάκι. Και κάθε παιδί έβλεπε ότι ο νικητή είναι αυτός του. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένο, φίλος με τον εαυτό σου, στο τώρα, στο εδώ και τώρα όχι στο αύριο. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να έχεις το δεινάστη στην έχεια στο λάο της διαβασών και κάποια στιγμή να έχει κουραστεί από τη συγκατήξη να πεις έλεος δεν μπορώ άλλο Κάποια στιγμή, τελειό ο καλογύρου πάντα, να δείτε πως το στείλουμε το παιχνίδι, το εξίσωφό έλεγε ο καλογύρου πάντα και λέει το παιχνίδι είναι στημένο από σένα για σένα φιλαράκο μου. Το παιχνίδι είναι στημένο από σένα για σένα. Και είναι επιλογή να έχεις τον δεινάστη. Είναι επιλογη να έχεις τον δειναστη ειναι επιλογη να εχεις τον ελευθερωτή. Και να δείτε αυτό τι κάνει στην υγεία μας όταν έχουμε το μικρό παιδάκι, το μικρό στεφανάκο το μικρό Αντωνάκη δεν έχει σημασία. Συρρικνωμένο, καταπιεσμένο. Έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πριν από χρόνια, πριν από 10-12 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει έρθει ο Άμαρες Μέτα. Ο Άμαρε είναι ένα Ινδό, ο οποίο ειδικεύεται σε θέματα μέτρηση ενέργεια. Είναι ένα άνθρωπο, ο οποίος έχει πιστοποιήσει πάρα πολλά κτίρια στην Wall Street, στην Νέα Υόρκη, ε, χρηματιστηριακέ εταιρείε κτλ. με Φενξού ή Βαστούκη. Και η ειδικότα του είναι μετράει την ενέργεια. Για να δει τι κάνουμε στον εαυτό μα και στην υγεία μα. Κάποια στιγμή ανεβάζει στο stage μία φίλη, την Χριστίνα. Και όπω είναι η Χριστίνα, κάθεται, κλείνει τα μάτια και τη λέει: Τώρα θα μετρήσω, κάνω μία μέτρηση. Οπότε είμαστε όλοι από κάτω και μετράει το ενεργειακό τη πεδίο, την άβρα τη. Η οποία είναι ένα κύκλο, είναι ουσιαστικά ο οποίο κρατάει υγιή, χαρούμενο και πολλά άλλα πράγματα. Όταν μέτρησε λοιπόν την άβρα τη Χριστίνας, η άβρα είχε ακτίνα 1,9 μέτρα. Μετά, είμασταν 300 άνθρωποι από κάτω. Μετά κάποια στιγμή λέει στην Χριστίνα: Τώρα κλεί τα μάτια και φέρνει στο μυαλό σου κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Από τι διακοπέ σου, όταν είσαι ένα με το φίλο σου, κάποια πολύ όμορφη στιγμή με σένα. Ξαναμετράει την ενέργεια όταν γι' αυτό ο διαλογισμό και το να κλείνω τα μάτια 2, 3, 4, 5 λεπτά την ημέρα είναι ευεργετικό για τα πάντα και κυρίω για τη σχέση με τον εαυτό μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή απενεργοποιεί ουσιαστικά αυτό τον δυνάστη, τον τύρανο που έχουμε όλοι μέσα φυσικά και εγώ. Όταν η Χριστίνα έφερε αυτό το τον εαυτό τη, η ενέργειά της πήγε στα 8 μέτρα. Είχα πρόσφατα ένα live και είχα πει 4 μέτρα. Με διόρθωσε ο φίλο Ευαγγέλη που ήταν εκείνη η μέρα. Από 1,9 μέτρα η ακτινοβολία, η άβρα, το ενεργειακό του πηδείο πει 8 μέτρα. Τώρα λέει για να δείτε πόσο ευεργετικό είναι αυτό το συνέστημα που έχω μέσα. Έλεγε το Τζον Χόπκιν στο Πανεπιστήμιο πρόσφατα, η Πανεπιστημιακή Κλινική, για τη δύναμη τη συγχώρεση στην υγεία. Η κλασική ιατρική πλέον μιλάει για την ψυχική υγεία και έλεγε πάντα, Ο Ιπποκράτη ήταν ο πρώτο. Έλεγε ότι όταν αρρωσταίνει η ψυχή, αρρωσταίνει και μετά το σώμα. Και αυτή την ψυχή την αρρωσταίνω μόνο μου, αδελά μου. Παρένθεση τη παρένθεση. Κάθε μέρα κάνουμε γύρω στι 70.000 σκέψει. Κάθε μέρα κάνουμε 70.000 σκέψεις. Οι περισσότερες είναι ψυχαναγκαστικές, καταναγκαστικές. Το 98% αυτών τις επαναλαμβάνομαι από μέρα σε μέρα. Άρα το 98% από τι 70.000 σκέψεις θα τις κάνω και αύριο. Το 80% από αυτόν τον εσωτερικό διάλογο είναι αρνητικός. Μιλάω για κάτι κακό. Παίζω ξύλο με τον εαυτό μου. Γι' αυτό και Γιατί συνεχίζω το προηγούμενο παράδειγμα. Όταν η Χριστίνα λοιπόν έκλεισε τα μάτια της και έφερε στο μυαλό της κάτι αρνητικό γιατί ο Μέτα της είπε τώρα φέρει κάτι αρνητικό. Η ενέργειά της, η ακτινοβολία της, η άβρα της, το ενεργειακό της πεδίο συρρυκνώθηκε από τα 8 στα 0,9 μέτρα. Σχεδόν υποδεκαπλασιάστηκε. Και λέω να τζέμει αυτός ο σοφός άνθρωπος που είμαστε πολύ στην Ελλάδα. Ότι 5 λεπτά καλά συναισθήματα ενισχύουν τον ονοσοπητικό σου για πέντε ώρες. Και πέντε λεπτά κακά στην αισθήματα το διαλύουνε για πέντε ώρες. Και το, δεν το διαλύει κανένας άλλος. Το διαλύει ο εσωτερικός δεινάς ο οποίος παίζει ξύλο με το μικρό μας το παιδάκι. Αποδέξτε τον εαυτό σου φιλαράκι μου. Σήμερα. Όχι αύριο. Χαμογέλα τον εαυτό στην επόμενη φορά που θα πέρασα από τον καθέφτη. Μην πέσει το μάτι σου επάνω στα παχάκια. Μην πέσει το μάτι σου επάνω σε ρητήδε. Σκέψω κάτι καλό που έχει κάνει. Έχει κάνει πάρα πάρα πολλά καλά πράγματα. Αποδέξω πω είσαι σήμερα όχι όπω θα ήθελε να είναι όλα τα πράγματα τέλεια. Συγχωρέ τον εαυτό σου. Σταμάτα επιτέλου να βασανίζεσαι. Είσαι παραπάνω από αρκετό. Δεν χρειάζεσαι το 12 το iPhone όπω λέγαμε. Δεν χρειάζεσαι να έχει τα λεφτά τη σχέση την. Τα κοιλά κτλ. Σήμερα μπορεί να τον αγαπήσει. Θα μου διαβάσω ένα κειμενάκι. Συνήθω έχω κάποια βιβλία και τα οποία προτείνω. Σήμερα έχω ένα δικό μου βιβλίο, το δεύτερο το δώρο. Θα με συγχωρέσετε για αυτό το πράγμα, θα μου επιτρέψετε μάλλον. Και θέλω να δηλώσω κάτι πραγματικά, γιατί είμαι πολύ περήφανο για τα παιδιά μου. Γιατί όταν βγήκε, το δεύτερο, όταν βγήκε το πρώτο το δώρο, η πρώτη έκδοση, που είναι αυτή η οποία δεν έχει αριθμό χιλιάδε, σκέτο. Είχα κάνει δώρο στα παιδιά μου, στη μητέρα μου, στον μπαμπάκα μου που ζούσε τότε. Με αφιέρωσε το δώρο. Αλλά είχα ξεχάσει να κρατήσω για μένα. Και δεν έχω κάποιο από την πρώτη έκδοση, αλλά έχω από τι επόμενε χιλιάδε. Όταν βγήκε το δεύτερο το δώρο, η κόρη μου λένε: Μπαμπά, θέλω να κρατήσει ένα για σένα, όχι μόνο για μα. Από την πρώτη έκδοση που να μην έχει αριθμό πάνω. Λέω: Αγάπε μου, θα το κάνω, δεν το έκανα ποτέ. Γιατί είμαι κι εγώ ένα παιδί το οποίο δίνω και πολλέ φορέ ξέχανα να δώσω τον εαυτό μου. Το κάνουν όμω οι κόρε μου. Και στη Βουλιαγμένη που μέναμε, μου είχαν κρύψει ένα δώρο από την πρώτη έκδοση. Χωρίς να το ξέρω, γιατί αν μου το είχαν δώσει θα το έδινα. Σε αυτό το πράγμα, εντάξει. Όταν ήρθαμε στη Βούλα λοιπόν, μου το αποκάλυψαν, μου λέει μπαμπά, σου δώσαμε αυτό το βιβλίο. Δώρο. Γιατί αν το είχαμε δώσει από την αρχή θα το έχει δώσει σε κάποιον άλλον. Και έγραψα μια αφιέρωση σε αυτό το βιβλίο, λέω για μένα, σε αγαπώ. Με αγαπώ, είμαι πολύ περιφανός που τα παιδιά μου πια μου μαθαίνουν πώς να αγαπάω τον εαυτό. Θέλω να διαβάσω μια ιστορία, είναι η τελευταία ιστορία. Λέγε λέει γράμμα στον εαυτό μου και θα μου συγχωρέσετε που θα πάρω δύο λεπτά να διαβάσω μια δική μου ιστορία. Γράφω γράμμα στον εαυτό μου, λέω σου γράφω με αφορμή το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, Φέτο θα είμαι πιο κοντά σου. Θα σε προσέχω πιο πολύ. Θα σε αγαπάω πιο πολύ. Μαζί θα περπατάμε ή θα τρέχουμε τα πρωινά ή τα βράδια ή όποτε εσύ γουστάρει. Ζωή είναι η θα τρεχουμε τα πρωινα η τα βραδια η οποτε εσυ γουσταρεις ζωη ειναι η κινηση Θα την κάνουμε είτε έχουμε παρέα είτε δεν έχουμε. Μου αρέσει και όταν δεν έχουμε παρέα. Με κάνει να νιώθω πιο κοντά σου. Φέτο θέλω να περνάμε πιο πολύ χρόνο οι δυο μα. Να σκεφτόμαστε, να συζητάμε ή να κολοβαράμε, να ανοίγουμε λιγότερο τηλεόραση και τα social. Θα προσέχουμε πιο πολύ τι τρώμε. Θα τρούμε πιο υγιεινά, πιο σωστά, πιο συνετά, αλλά θα τι κάνουμε και τι γκρουνιέ μα. Δεν θέλω να γίνουμε σπασικλά και είναι πολύ σημαντικό να δώσει το χώρο στον εαυτό σου να κάνει και τι γκρουνιέ σου, ό,τι και να σημαίνει γκρουνιέ. Είμαστε άνθρωποι, δεν θα είμαστε κομπιούτερ. Θα γράφουμε τι σκέψει μα, τα συναισθήματα, του στόχου, τα προβλήματά μα. Το χαρτί είναι το πλάνο τη ζωή μα, το σχέδιό μα. Θα σε πάω στο πιο όμορφο βιβλιοπολείο, ενώ σου πάρω το ωραίο το τράβιο, λευκόμα το λέγαμε μικρή. Φέτο θα εστιάζω στις νίκε σου, στα καλά σου, στι επιτυχίε σου, στα ταλέντα σου. Είναι πάντα το γράμμα στον εαυτό μου. Και αδερφάκι μου έχει μπόλικα. Θα σου χαμογελάω όταν σε αντικρίζω στον καθρέφτη. Δεν θα κολλάω στι ατέλειε και στα παχάκια σου. Αρκετά χρόνια το έκανα. Θα διαβάζουμε ενδιαφέροντα ενδιαφέρον βιβλία, αυτοβιογραφίε, θα παρακολουθούμε ομιλίε και σεμινάρια. Θα βλέπουμε ντοκιμαντέρ, θα σε πηγαίνω σινεμά, θέατρο. Δεν θα περνάει η μέρα που να μην γινόμαστε καλύτεροι. Θα κάνουμε παρέα με αξιόλογους ανθρώπους, με ανοιχτά μυαλά, που την ψάχνουν, που θέλουν να πάνε τη ζωή τους μπροστά, που θέλουν να βοηθήσουν τους γύρω, στον κόσμο ολόκληρο. Τέτοιους θέλουμε στη ζωή μας. Θα συστηρίζω να λες τα όχι και τα νέ ναι Θα το κάνω ακόμα και όταν η φωνή σου τρέμει και όταν δεν σεβαστάνε τα πόδια σου. Θα σου κρατάω το χέρι σφιχτά όταν φοβάσει. Θα σε αγαπάω όταν φοβάσει. Ίσως τότε ακόμα περισσότερο. Θα βιαζόμαστε λιγότερο, θα παίρνουμε το χρόνο μα, θα βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό όταν πρόκειται για τα σημαντικά. Θα τιμάω κάθε σου επιλογή, ακόμα και την πιο ασήμαντη. Καμία δεν ασήμαντη. Θα ξοδεύουμε συνετά τα λεφτά μα, πρώτα θα επενδύουμε και μετά θα καταναλώνουμε. Θα βάζουμε κάτι στην άκρη κάθε μήνα, ακόμα και αν είναι 50 ευρώ, ακόμα και αν είναι 10, ακόμα είναι και 5. Θα διάσουμε τι ντουλάπε και θα ελαφρύνουμε τι κάρτε. Θα ταξιδεύουμε περισσότερο, ακόμα και αν δεν έχουμε λεφτά κάθε μέρα ένα ταξίδι. Το ταξίδι είναι μέσα μας. Θα τα δίνουμε όλα σε ό,τι και αν κάνουμε. Θα σου ψήνω τον καφέ, σαν να ήσουν η βασίλισσα της Αγγλίας. Mm-hmm. Είσαι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θα σε κρίνω από το αποτέλεσμα. Μόνο από την προσπάθεια. Για την ακρίβεια δεν θα σε κρίνω, μόνο θα σε αγαπάω. Στο υποσχέθηκα. Φέτος θα σε αγαπάω. Και θα σε αποδέχομαι και θα σε στηρίζω. Σαν τη μάνα το παιδί. Φέτος σαν το φιλαράκι πάντα ήθελε. θέλω την προσοχή σα εδώ πέρα και κάτι τελευταίο, και τίποτα από αυτά να μην κάνεις. Εγώ θα σε αγαπάω. Εγώ πάντα θα σε αγαπάω. Γιατί είσαι εγώ; Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξω τον εσωτερικό μου διάλογο. Όχι τόσο πολύ με δουλειά. Ναι, χρειάζεται δουλειά. Ναι, χρειάζεται. Έχω ένα παράπονο. Στο Facebook φτιάξαμε μια ομάδα. Είμαστε φυγόπονοι. Θα ακούσουμε το live αυτό και θα ξανακάνουμε τα ίδια που κάναμε πριν. Εάν δεν το αλλάξουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει. Κάναμε στο Facebook μια ομάδα καιρού μαζί με κάποιου ψυχολόγου. Ψυχολόγο δεν είμαι. Αλλά έχω ευεργετηθεί από το κομμάτι τη ψυχοθεραπεία. Παρακολουθώ 12 χρόνια. Και... Έλα. Α! Νού, κάνεσαι. Μαζεύτηκαν κάποιοι εθελοντέ ψυχολόγοι που ήταν 50 για να φτιάξουν μια ομάδα προκειμένου να παρέχουν. Τρεις δωρεάν θεραπείες σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Αυτή την εποχή τη δύσκολη του COVID βρέθηκαν πιο πολλοί εθελοντές, θεραπευτές, παρά θεραπευόμενοι. Δεν θα γίνουν επειδή τα είπαμε. Πολύ σημαντικό να δουλέψω με τον εαυτό μου. Αλλά πρώτα απ' όλα να αγαπήσω τον εαυτό μου αυτό μικρό το μικρό του παιδάκι που παρακαλάει για συγχώρες και ράδι. Να δω αν έχω κάτι άλλο το οποίο δεν έχω πει. Check, 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 check. Ναι, εννοείται θέλω σκονάκι. Εννοείται θέλω σκονάκι, γιατί χωρίς σκονάκι μπορεί να ξεχάσω κάτι. Παιδιά, επί στον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι μου χαρίζομαι. Σημαίνει ότι δεν εξαδλώ την αυστηρότητα επάνω Ναι, θέλω βοήθεια. Και μόνο δυνατός θα πει ότι θέλω βοήθεια. Μόνο δυνατός θα πει ότι πραγματικά δεν τα καταφέρνω. Είναι ψέμα ότι είναι τέλεια. Είναι ψέμα ότι δεν πονάω. Είναι ψέμα δεν έχω ματαιώ τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι και άλλο βοήθεια να αγαπήσω αυτό το μικρό παιδάκι που έχω μέσα μου που του χρωστάω τόσα πράγματα. <συσχύ> 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 και θέλω να κλείσω με μία-δύο ιστορίες πόσο σημαντικό είναι να λέω την αλήθεια στον εαυτό μου, την όμορφη αλήθεια. Ήμουνα πριν από χρόνια στοιχείο με τις μου όταν η κόρη μου η μικρή ήταν 6 χρονών. Και προσπαθούσε η κακομίρα να διαβεί ένα μικρό πεζουλάκι. Και στο 12ο 13ο βήμα έπεφτε κάτω. Το κάνει 7-8 προσπάθειες και κάποια στιγμή ξαναέπεφτε, έπεφτε, έπεφτε κτλ. Τέλο πάντων, εγώ επέλεξα να τη πω ένα ψέμα. Επέλεξα εγώ να μετρήσω τα βήματα αντί για την κόρη μου. Αντί όμω τα βήματα να τα μετράω ένα προ ένα, τα μετρούσα 3-3. Για να τη πω κάτι καλύτερο για να πιστέψει ότι κάνει κάτι παραπάνω, γιατί αν πιστέψω ότι μπορώ κάτι παραπάνω, θα κάνω και κάτι παραπάνω. Οπότε μετρούσα 3, 6, 9 λοιπά, Τέλος πάντων παιδιά, έφτασα στα 99 ή στα 102 βήματα, δηλαδή 33 ή 34 βήματα. Όταν η κόρη μου της είπα ένα ψέμα ότι τα καταφέρνει, αντί να κάνει 12, 13 βήματα, κάνει 33 βήματα. Δεν χρειάζεται να πει στον εαυτό σου ψέμα. Αλλά χρειάζεται να πει την όμορφη αλήθεια γιατί υπάρχει και όμορφη αλήθεια, γιατί έχει κουραστεί ο εαυτός μου να ακούει από μένα τη βαρετή, την άσχημη αλήθεια. Έχει κουραστεί αυτό το μικρό το παιδάκι να τρώει ξύλο συνέχεια και μόλις πάει να κάνει κάτι να πηγαίνω να το φωνάζω, να το συρρυκνώνω και να το κοιτάζω με ματιά που ουσιαστικά του κλέβω την ψυχή και δεν μου την κλέβει κανένας άλλος. Και έχει έρθει η ώρα πραγματικά να τα βρω με τον εαυτό μου στη ζωή μου. Το σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή μου γιατί ξαναλέω: Με τον εαυτό μου και μόνο θα φύγω και γυμνώσω από τον κόσμο αυτό. Δεν θα φύγω ούτε με τα λεφτά μου, ούτε με τα βιολογικά παιδιά μου, ούτε με τι συμμετοχέ μου, ούτε με τα κτήματα, ούτε με τι επιτυχίε, ούτε με του followers, ούτε καν με το βρακί μου. Με τον εαυτό μου θα φύγω. Και έχω μόνο μια επιλογή και καμία άλλη. Να τον αγαπήσω. Δεν θέλω κάτι άλλο, θα θέλω να κάνουμε και όποιος θέλει μένει φυσικά και όποιος θέλει βγαίνει ένα μικρό διαλογισμό, ένα μικρό ραματισμό, δύο-τρία λεπτά στον εαυτό μας, στο μικρό παιδάκι που έχουμε μέσα μας, για να του δώσουμε κάτι ακόμα σήμερα. (σχ) (σχ) Κλείνω λοιπόν τα μάτια μου, κρατήσει δύο-τρία λεπτά. (σχ) Αυτό είναι κάτι για μένα, από μένα, για μένα, για να το απολαύσω. Κλείνω τα μάτια μου και αναπνέω. Κάθε αναπνώ είναι μια απόλαυση. Κάθε αναπνώ είναι ένα δώρο που δίνω στον εαυτό μου και στο μικρό μου παιδάκι. Εισπνέω από τη μύτη και εκπνέω από το στόμα. Εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα. Και κάθε φορά που εισπνέω βάζω μέσα μου ό,τι πιο όμορφο, ζωγόνο, ενέργεια, αγάπη, χαρά, αυτοαποδοχή, αυτοεκτίμηση, αυτοφροντίδα στον εαυτό μου. Και εκπνέοντα βγάζω από μέσα μου οτιδήποτε δεν χρειάζομαι, οτιδήποτε τοξικό, σκληρό, φασανιστικό. Αναπνέω, ξηγώνω, ενέργεια, χαρά, αγάπη και βγάζω οτιδήποτε δεν χρειάζομαι. Αυτά είναι δύο-τρία λεπτά αφιερωμένα στο μικρό παιδάκι που έχω μέσα μου. Θέλω να σου πω Στεφανάκο μου, στέλα μου, Βλάση μου, Γιάννη μου, Αντώνη μου, ο στο όνομά του. Σ' αγαπώ και σε αποδέχομαι χωρίς κανένα όρο καμία προϋπόθεση θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όλα αυτά που έκανα σε βάρο σου για όλες αυτές τις φορές που σε πόνεσα που σε βασάνισα, που σε μείωσα που σε στεναχώρησα θέλω να ξέρεις ότι δεν το εννοούσα και πραγματικά δεν είχα κάποια σκοπιμότητα η επιθυμία να το κάνω απλώς δεν ήξερα δεν μου έμαθαν να σε αγαπάω και θέλω πραγματικά να σε αγαπάω. Να σου συγχωρώ τα λάθη σου και να ξέρει ότι είμαι εδώ για σένα. Θα με το φιλαράκι που πάντα ήθελες. Να σου κρατάω το χέρι σου φυχτά Και αν μπορείτε τώρα που τον οραμοντισμό αγίξτε τον εαυτό σας όπου θέλετε στον ώμο. Γιώστε πόσο συγκλονιστικό είναι να εγγύζεις τον εαυτό σου. Να τον ευχαριστείς. Να τον ευγνωμονείς. Να τον βοηθά, Να τον στηρίζεις. Να του λες χίλια μπράβο για όλα αυτά που έχει κάνει. για αυτά τα συνδύο. Και να του λες για τα μείον 18 αγορίνα μου. Μην καίγεσαι. Θα τα κάνουμε και μείον 17 και μείον 16 και μείον 15 και θα πανηγυρίζουμε κάθε βήμα γιατί είναι δικό μας. Και δεν θα περιμένω να μην κάνεις πια μαλακίες και λάθη για να σε αγαπήσω. Θα σε αγαπώ με τα λάθη και τις μαλακίες και όλα αυτά που κάνεις. Γιατί τα δικά μου τα λάθη είναι τα σωστά λάθη. σε αγαπώ. Σε συγχωρώ. Σε ευνομονώ. Και ναι θέλω να περπατάμε και να θέλω να τρέχουμε και να θέλω να διαβάζουμε και να θέλω να γράφουμε και να θέλω να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αγαπημένο μικρό παιδάκι θέλω να σου πω ότι εγώ πλέον σε αγαπού χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Και τίποτα από αυτά να μην κάνεις. Εγώ θα σε αγαπάω. Θα σου δίνω αυτές ανάπνοες με όλη την αγάπη μου και θα σε αγαπάω πάντα. Γιατί εγώ είμαι εσύ εσύ είμαι εγώ Κι εγώ με εσύ Δύο σταγόνες από την ίδια πηγή Κάντε αυτή την αγκαλιά στον εαυτό σας Με όποιο τρόπο θέλετε να την κάνετε Αν θέλετε να γελάσετε, γελάστε Αν θέλετε, Αν θέλετε να κλάψετε κλάψτε Συνεχίστε να δίνετε στον εαυτό σας Αυτή τη συγκλονιστική ζωόνο ενέργεια της αναπνοής Καμία αναπνοή δεν είναι δεδομένη Συνεχίζω να πνέω απολαυστικά και να δίνω στον εαυτό μόνο αγάπη, αποδοχή, συγχώρεση, φροντίδα, νοιάξιμο, σύνδεση, άγγελμα. Συνεχίζω να να πνέω, εις πνέω ότι πιο όμορφα από τη μύτη και πνέω οτιδήποτε χρειάζομαι το στόμα. Αυτός ο μικρό οραματισμός αυτά τα τρία-τέσσερα λεπτά είναι αφιερωμένος στο μικρό παιδάκι που έχουμε μέσα μας. Είναι αφιερωμένος στο μικρό παιδάκι το οποίο από εδώ και πέρα θέλω να φροντίζω και να αγαπάω, να αποδέχομαι, να σέβομαι και να τιμώ για το παιδάκι αυτό είμαι εγώ. Θέλω να το φροντίζω το παιδάκι γιατί ό,τι βλέπω εκεί πέρα έξω δεν υπάρχει τίποτα και πέρα έξω είμαι μόνο εγώ. Όλα αυτά τα οποία βλέπω εκεί πέρα έξω είναι όλα αυτά που έχω μέσα μου και είναι καθρέφτες της σχέση με τον εαυτό μου. Θέλω να συνεχίσω να αναπνέω απολαυστικά. τελευταίε τελευταίες αναπνοές. Εσπνέω με τη μύτη, εκπνέομαι το στόμα, γεμίζω τον εαυτό μου αγάπη και αποδοχή και φροντίδα. Σιγά σιγά έρχομαι στο τώρα και σιγά σιγά όποτε θέλω έχοντας πιάσει στον εαυτό μου να ανοίγω σιγά σιγά τα μάτια μου. Μου δίνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη αποδοχή, μια μεγάλη συγχώρεση. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είστε εδώ πέρα αυτοί χιλίτως οι άνθρωποι είστε εδώ πέρα που κάτσαμε μία ώρα και κάτι μου κάνατε ένα πολύ μεγάλο δώρο σας ευχαριστώ αλλά κάντε μου τη χάρη και κάντε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον εαυτό σας, στο μικροπαιδάκι που έχετε μέσα σας χωρίς όρου και προϋποθέσεις το live θα το αποθηκεύσω στο προφίλ μου στο instagram σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμο, θα το έχω και στο youtube θα είναι και στο facebook οπότε ποιος θέλει να το ξανά. Χρησιμοποιήσει είναι στη διάθεσή σας. Να πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ καλή μου φίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.